1: Attention.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. choquer. Or essentiel s'abstenir. Richard Martino. Martino un animateur pas comme les autres Richard Martin Cube Radio,
3: Cube Radio. Bonjour vendredi bon bon vendredi tout le monde merci d'écouter Cube Radio. Euh, il va être bon le verre de vin ce soir à 5 heures hein? vendredi, on est vraiment content. Euh, écoutez lendemain de le budget bien sûr on va revenir sur le budget tantôt avec Yves Daou, directeur des euh, pages argent dans le journal à Montréal, journal de Québec, mais une chose parce que là les gens disent eh ben finalement le gouvernement va continuer de dépenser euh, parce qu'on est en pleine pandémie, bon, euh, donc il y aura pas de D'austérité, heureusement. <rire> On peut tuer le chien qu'on vient à une époque où les mots n'ont plus de sens. Racisme, maintenant, c'est n'importe quoi. Agression sexuelle, ça veut dire n'importe quoi. Euh, euh, sexisme, bon. Tu sais, les mots n'ont plus vraiment de sens, mais austérité, ça a un sens. Il n'y a jamais eu d'austérité ces dernières années au Québec. Il n'y en a pas eu. On parle tout le temps de l'austérité du gouvernement euh, euh, libéral et tout ça. Regardez, l'austérité, le vrai mot, là, c'est de réduire les dépenses. Pas réduire les dépenses, mais c'est comme couper les dépenses. Les dépenses ont continué d'augmenter au Québec. Les dépenses ont toujours continué d'augmenter au fil des années. Elles ont augmenté à un rythme moins rapide. OK, on a comme ralenti l'augmentation des dépenses, mais c'est pas vrai qu'il y a eu une diminution des dépenses. Ça a toujours augmenté au fil des ans. Donc, faut faire attention avec l'utilisation des mots. Là. Il n'y a pas eu d'austérité. Il y a eu seulement un ralentissement des dépenses. On a reçu le livre de Denis Coderre à Cube Radio « Retrouver Montréal » où c'est son plan. Bon, bien, c'est pas un secret pour personne. Denis Coderre va se représenter à la mairie de Montréal. D'ailleurs, il y a un sondage qu'on peut lire dans l'actualité aujourd'hui où il gagnerait les doigts dans le nez euh, Denis Coderre. Donc, les Montréalais ont décidé de retourner avec le, leur première blonde en disant, on a cassé, mais peut-être qu'on a cassé pour les mauvaises raisons. On va se redonner une deuxième chance. On, on... Mais le livre de Denis Coderre, tu sais, de Nicolas, sa force, là, c'est de parler au monde. De Collège, c'est comme un, 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 un Jack. Là. Tu vas prendre une bière avec lui. Tu vas regarder le baseball avec lui avec un dingue. Tout ça. Il parle au vrai monde. Tout ça. Mais là, j'ai l'impression, dans son livre, de Nicolas il veut montrer que c'est un intellectuel. Et là, il s'est complètement dénaturé. Écoutez, là, je, je vais lire, je vais lire un, un extrait de son livre. Là. Euh, regardez ça. Il parle de l'itinérance. Vous allez dire, hein, c'est Denis Coderre qui écrit ça. À l'instar du phénomène de l'itinérance, on peut concevoir une approche conjecturelle, structurelle et culturelle du vivre-ensemble, tournée vers une meilleure compréhension des enjeux, révélant le phénomène du racisme et celui de la discrimination systémique pour arriver à des pistes de, de solutions accessibles, réalistes et applicables qui permettraient de mieux nous adapter à notre présent tout en prenant en compte notre histoire. Denis, come on, parle au monde, là. Un petit livre, c'est un gros livre, puis il y a des citations de sages et de philosophes et de chercheurs et de ça. Puis je veux dire, là, le dis, là, il a beaucoup l'aide, là. Concernant le mouvement woke, là, Denis Coderre, il est woke. Là, il a bu le coup l'aide au bout. Il parle d'intersectionnalité. Il y a tout un chapitre sur le, le racisme et l'intersectionnalité. Le concept d'intersectionnalité mis de l'avant par l'américaine Kimberly Crenshaw, féministe, experte en droit civique et en identité, permet une évaluation et une analyse sociologique des différents systèmes discriminants en croisant le racisme et le sexisme, par exemple. Il parle d'un livre qui s'intitule Black Feminism. Menezem, puis les... ah, écoute, là, c'est... attends là, c'est quoi? C'est un doctorat de Lucam, ça? C'est quoi? Voyons! Puis là, les... vous savez, le mouvement Black Lives Matter, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça montre que nos corps policiers doivent être transformés de fond en comble. C'est aux États-Unis, Black Lives Matter! George Floyd, c'est aux États-Unis! Hello? Et là, là, il parle là-dessus, il faut changer complètement la police, puis le profilage racial, puis tout ça, ça n'a pas de bon sens. Puis, oui, il y a du profilage racial, mais tu sais, c'est comme on dirait, il parle de Chicago, d'Oakland aux États-Unis, et tout ça. Mais Je ne le reconnais pas. Il veut montrer, là, il va essayer de, de, de flirter avec les woke. Fait que là, on va avoir le choix entre Valérie Plante, qui est woke-woke, puis Denis Corrère, qui est woke. Fait que vous avez le choix entre les woke-woke, puis les walk. Tu le veux ou ton coupon est là en face ou euh, sur le thorax. C'est un peu sûr, mais bref, je ne, je ne reconnais pas notre maire de Montréal qui veut montrer à tout prix qu'il est un intellectuel. Ça n'a pas de bon sens. Je le dis souvent, la machine, la machine, non, elle ne suit pas. La machine est trop grosse. Alors, il y a un texte dans la presse, des patients étrangers laissent de lourdes factures impayées. Il y a des étrangers qui sont venus, il y a des Américains qui sont venus ici, qui ont pogné la COVID, qui ont été hospitalisés chez nous, qui sont repartis chez eux et ils n'ont pas payé leur facture, OK fait que là, tu dis, bien, on va, on va courir après, puis on va leur demander de payer leurs factures. Ça coûte cher, l'hospitalisation. Si on ne sait pas où ils sont. Une centaine de patients étrangers n'ont pas remboursé les soins qu'ils ont reçus contre la COVID. L'hospitalisation d'un Américain à elle seule a coûté près de 100 000 Et ça, c'est un texte d'Émilie Bilodeau de la presse. Et là, on dit... « Des 11 régions ayant répondu à notre demande, 125 patients non-canadiens n'ont pas payé leurs soins contre la COVID. Leur facture s'élève à 537 000 $.» Là, on dit, « Ben là, attends une minute, là, on a leur adresse, on sait, non, non, on ne sait pas où ils sont. » On ne sait même pas, ça n'a pas de Christine de bon sens. On, on les cherche, On ne sait pas où ils sont. » Euh, On n'a pas un portrait clair, du coût des traitements offerts aux patients non canadiens. Sur 23 CI3S et euh, CIUS, 11 ont été à mesure de nous fournir des données à la presse, l'autre moitié, ainsi que le CHUM et le CUSUM, écoutez ça, le CHUM et le CUSUM ne tiennent pas un registre des mauvaises créances liées à la pandémie. La Régie de l'assurance maladie du Québec n'a pas d'idée de la facture totale non plus. Ils on ne met pas l'adresse de ces gens-là parce que quand tu te fais soigner, tu n'as pas besoin d'écrire ta provenance, d'où tu viens. Ils sont venus ici, se sont fait soigner, sont partis, ont attrapé la, la, la COVID, se sont fait soigner, sont partis. On ne sait pas où les retracer. La machine est tellement énorme. Les gens ne font pas leur quarantaine, on ne sait pas où les retracer, on ne vérifie pas. Les gens sont, sont hospitalisés, on ne vérifie pas. C'est, c'est, c'est vraiment n'importe quoi. C'est une joke. Euh, le dernier épisode de notre balado de qui vient souper à Sophie et à moi est disponible aujourd'hui. On a rencontré Ingrid Falaise et euh, Rémi-Pierre Paquin, le, le, l'interprète de l'inoubliable bidou dans les pays d'en haut. Et on va vous passer un extrait. C'était vraiment très le fun de les entendre les deux ensemble. Bien sûr, Ingrid a parlé de sa cause qui lui tient à cœur parce qu'elle l'a vécu. Et on en parle beaucoup ces temps-ci, la violence conjugale, la violence contre les femmes. Et euh, Ingrid nous disait, elle, elle est arrivée à cette assise, puis à cette assise dos à la porte, on fait ça dans le studio ici en haut à Cube Radio, et à cette assise dos à la porte, elle dit que c'est la première fois qu'elle s'assoit dos à la porte, comme ça, parce qu'habituellement il faut toujours qu'elle voit l'issue de secours, la porte de sortie on écoute un extrait
1: j'ai reçu une lettre de divorce qui est signée par lui et qui est écrite en arabe. Je sais qu'il est retourné dans, dans son pays d'origine. Euh, je sais qu'il n'a pas le droit de revenir ici ou s'il revient, ben il va être arrêté parce qu'il a quitté. Il, il était illégal ici, okay. donc il a quitté, mmh. il a été déporté. Quand tu quittes, quand tu passes les douanes pour retourner, mmh. ben, je dirais, ils savent que t'es euh, euh, illégal. Là, donc ça, je sais ça. Sinon, non. Mais ça j'ai une pas sécurité,
4: de ça de savoir qu'il peut pas revenir au,
5: au pays.
1: Oui, absolument, mais il y a toujours tout plein de façons. Fait que moi, ouais. la sécurité, je l'ai jamais, puis je ben l'aurai ouais. jamais. Okay. De, d'être public, euh, de, d'avoir écrit tout ça, d'avoir la série, d'avoir ma face sur les livres, c'est un danger. Mmh. J'ai, oui, et euh, je dors jamais tranquille le soir.
3: C'est ça, elle dit qu'elle n'a jamais tranquille. Elle a tout le temps peur que ce gars-là revienne au pays parce qu'il l'a vraiment l'a vraiment tabassé euh, durant de nombreuses années. Et euh, elle dit que lorsque lorsqu'elle s'assoit quelque part, lorsque lorsqu'elle va dans une salle, il faut toujours qu'elle voit la, la porte de sortie parce qu'elle était habituée comme ça. Quand elle était avec lui et elle était dans une chambre, il fallait tout le temps qu'elle spotte la porte de sortie parce que si jamais il levait il la main, elle pouvait, elle pouvait fuir. Vraiment, là, ça, ça glace le sang. Euh, le, le témoignage de Drey et euh, ça, c'est, c'est vraiment, je pense, extrêmement pertinent d'écouter ça. Surtout qu'on euh, on relève d'une longue série de féminicides on a vu, là, les gens ne sont pas très contents parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent euh, donné euh, euh, au groupe euh, qui s'occupe justement des femmes violentées et ça grince un peu ce matin. On trouve que le gouvernement Legault euh, ne prend pas ce sujet-là très au sérieux. Il a parlé beaucoup, euh, François Legault, en disant que ça n'a pas de sens, tout ça. mais là, les gens disent chômé de monnaie, vous écoutez Martino. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
6: Oh.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins
3: Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
7: Martino. Cube
1: Radio. Le le
3: commentaire de...
7: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les
3: autres. Alors, Sophie et moi, hier, on a regardé les deux premiers épisodes de la série documentaire La Preuve qui est disponible sur le club Illico, une série documentaire extraordinaire, génial, en six épisodes euh, sur l'affaire, la, la, l'opération Shark. Rappelez-vous, en 2009, 111 membres des Hells Angels ont été arrêtés, même en France, une opération d'envergure là, jamais vue, et euh, ce qui a coûté près de 100 millions de dollars, tout ça, là, toute l'opération Shark, et euh, des preuves, des preuves amassées qui, qui ferait 371 Empire State Building. ok, Comme preuve, documents de preuve, six ans et demi après tout ça, fait poète, poète, poète les Hells qui ont été arrêtés ont, ont recouvré leur liberté et là euh, Isabelle Ouimet et euh, Félix Séguin qui ont fait un reportage là, qui va vraiment dans le fond de, qui nous explique tout ce qui s'est passé toutes les coulisses de l'opération change je vous dis c'est absolument génial Félix est avec nous, salut Félix
8: Salut, mon Richard. Écoute, Merci vraiment, pour
3: non, mais je te le dis humblement, sincèrement, es une de mes idoles, Félix, là. Vraiment, <rire> là. Je, on, on capote, t'es un Christy de bon raconteur, je le dis souvent. Et avec Isabelle, vous avez fait une job incroyable. Écoute, je regarde ça, là, et tu dis comment ils ont pu penser, là, que, que ça fonctionnerait, ce procès-là, parce qu'on dirait que, en anglais, on dit « des chew more than the good Mm-hmm. ou des, des « des, des bite more than they je sais pas, mais tu sais, il y avait les yeux plus grands que la pensée euh, Là, à un moment donné, et, Isabelle, elle dit que, bon, euh, les documents, si, si la défense, lire tous les documents qui ont été déposés en preuve, si on prenait 30 secondes pour chaque document et qu'on faisait ça à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sans s'arrêter, ça aurait pris 7 ans de passer à travers les documents de preuve. Mais Christy, c'est sûr que le procès à un moment donné à l'avorter. C'était évident.
8: Ben, c'est ça. C'est dans l'état du système de justice euh, actuel puis dans l'état du, su- du système de justice en 2009, il, ça relevait d'une certaine utopie de penser que euh, les avocats de la défense pouvaient avoir une preuve entre les mains qui était euh, digeste, premièrement, puis qu'on était capable euh, d'administrer la justice et puis de juger les accusés, d'abord dans des délais raisonnables. Euh, oui. Autre chose, euh, ce fameux matin euh, de, de Shark, on entendait euh, dans le poste de commandement de la police la chanson « We are the champion, the <rire> queen et, ». Euh, et si tu te places, Richard, du point de vue de la police, c'est assez... Euh, manifeste que cette opération-là a euh, lieu d'être. Parce qu'au fond, l'intention est entre guillemets noble. C'est qu'on veut mettre sous les verrous tous les Hells Angels du Québec parce que ce sont, de la vie de la police, de dangereux criminels qui contrôlent le trafic de drogue partout au Québec, les meurtres les raquettes euh, euh, de, de protection, certaines fois la prostitution, euh, les, la vente de drogue et tout. Alors, il y a une intention dans ça qui tombe sous le sens, n'est-ce pas? Oui. C'est, juste que, c'est juste que l'intention, c'est pas matérialisée devant la justice en succès. Mais non, euh, mais c'est,
3: c'était vraiment trop gros, mais écoute, quand tu quand tu racontes cette journée-là, la journée de de l'arrestation, ils ont décidé à 6 heures du matin, on sort euh, 1200 policiers, je crois, on s'en va. Et là, as un est un, un, un témoin. Éric Bouffard, qui est membre des Hells Angels, euh, qui, qui vous parle, et lui, il est en France. Il est avec une équipe de hockey en France. Il est dans un train, comme à saint meumeux des dlin dans le fond de la campagne française. Il s'arrête à une gare, puis dit, là, je vois des gendarmes français qui sont là, puis qui veulent fouiller le train. Je me demande c'est quoi. C'est lui qu'on allait arrêter. En pleine campagne française, parce que cette, cette cette opération s'est même déroulée à l'étranger. Et là, oui, oui. Éric Bouffard qui raconte ça, c'est passionnant. Là.
8: C'est, ben c'est ça, c'est, c'est à toi, la garde non. de Arc sur Argent, mais euh, là, tu relèves quelque chose d'important. Euh, Char, c'est que ce, ce, ce documentaire-là, moi, je, je, je n'hésite pas, cette série documentaire-là euh, qui a été pensée là, au départ par Charles Lafortune chez Pixcom puis par Isabelle Ouimet. Puis après ça, ben, on m'a approché pour, pour mener à bien ce projet-là. Un, un, un brio certain qui n'a rien à enlever à celles que font nos voisins du Sud. Là. Non, non. Les grosses séries que l'on voit sur les, les Netflix, les HBO, les Crave de ce monde, on a, tu, tu, c'est ça qui est intéressant. On n'a rien à, à envier. Non, à la
3: réalisation fait. est impeccable. parle drone, bon. puis tout ça, là, c'était incroyable.
8: Puis bon. le brio de ça, en fait, c'est la, c'est la première euh, canadienne. C'est d'avoir euh, réussi à approcher des Hells Angels sans aucune condition pour des membres en règle de l'organisation à ce jour pour qu'ils témoignent à Villière-Levé, puis c'est celui à qui tu réfères, Éric Bouffard, et il y a euh, cet autre Hells Angels qui s'appelle Gigi, Gislin Valran, qui raconte leur
3: bout. Mais, mais c'est ça, parce que parce que ce, ce genre de documentaire-là, là, c'est, c'est, d'abord et avant tout, c'est les faits divers, le judiciaire. On s'en est souvent parlé, Félix. Ce sont des personnages. Et là, vous avez deux personnages qui, qui témoignent, Éric Bouffard et Ghislain Valeran, qui témoignent, et des gars, ma foi des bandits, là, des membres en règle des Hells Angels, mais je regardais et je disais, ils sont sympathiques ces gars-là, ça aurait pu être mes chums, j'aurais pu aller prendre des verres avec eux autres, surtout Giseline valran qui, qui parle dans son établi je pense, comme dans son garage et tout ça, là. et qui jase et qui a l'air d'un gars extrêmement articulé, comme on dit, qui s'exprime extrêmement bien, et à un moment donné il parle que bon, il va se faire arrêter, il, il, il dit je dois dire à mon fils, ben là c'est aujourd'hui que papa se faire arrêter, puis je vais partir pour longtemps, puis là, tu sens qu'il y a des sanglots dans la voix Puis là, tu as quasiment de l'empathie pour lui, puis là, tu dis, oui, on coup Christy. C'est un tueur, c'est un bandit.
8: Plus la série avance, puis plus l'empathie prend le bord aussi, parce que tu réalises c'est qui, il faut jamais que tu oublies qui tu as devant toi. Et tu as raison de voir un peu ces personnages-là comme ça, parce que tu vois, regarde, dans le fond, il y a une chose qui est importante. Quiconque est fasciné, Richard, comme moi, qui a une fascination, comme disait Nathalie Petrovski, que j'aime bien, presque limite pour le crime organisé l'esprit criminel, ne euh, peut pas se mentir à lui-même en disant qu'il ne, n'est pas, qu'il ne serait pas fasciné d'avoir une conversation avec ces gens-là qui font partie des hautes sphères de la euh, société. Parce que, tu vois, je veux dire, comprendre l'esprit criminel, comprendre le système de valeurs qui les anime, qui parfois peut cadrer avec le nôtre, puis à un moment donné prend complètement des allures tout autres, c'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Il n'y a pas un journaliste qui fait court ce milieu-là qui pourrait dire l'inverse de ce que je te dis. On a une fascination de comprendre par quoi un individu est ému pour commettre un crime. Maintenant, euh, ça ne fait pas de nous des gens qui perdons à travers ce processus-là notre objectivité. C'est ce que le documentaire... Puis, puis, Je veux souligner quelque chose. Ce documentaire-là n'aurait jamais eu lieu sans la part de mon grand boss au bureau d'enquête Danny Doucet. Sais-tu pourquoi parce que Danny, au bureau d'enquête, il a pris le pari suivant, euh, puis c'est un pari payant, c'est de nous laisser chercher, de nous laisser le temps Parce de que chercher. C'est quoi? C'est près
3: de quatre ah. ans de, de, de travail. Oui. Pour ça, j'entendais et, et Isabelle Ouimet, qui est extraordinaire, là, quel personnage elle-même, là. et euh, donc quatre ans de travail...
8: C'est ça. Puis ça, c'est quatre ans de travail juste sur euh, la série documentaire La Preuve. Mais il y a tout un travail dans ça qui qui, est difficilement quantifiable comme ça à la radio parce que c'est des années qui précèdent ça où on a eu le temps d'aller rencontrer des sources. On n'a pas eu à livrer dans l'immédiat, l'immédiat, tu sais, un... Un projet alors qu'il n'était pas prêt. Oui, mais ce projet-là, de euh, la preuve, ça découle du livre noir des Hells Angels qu'on nous a permis d'écrire au bureau d'enquête, qu'on vient d'ailleurs de rééditer, une édition revue augmentée, euh, et augmentée. Mais, et, mais, mais et c'est, c'est un, luxe, là, c'est là, c'est un
3: luxe de prendre son temps. Écoute, parce que vous, vous parlez à des procureurs, vous parlez à des, à des avocats de la défense, et là, je reviens à ces deux témoins euh, des Hells Angels, Éric Bouffard et Justin c'est fascinant, et euh, vous parlez d'un, d'un personnage, Sylvain Boulanger qui était un des grands caïds euh, des de, de, de Hells Angels un, le gars il buvait pas il prenait pas de drogue il courait pas, 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 il pas de tatouage il sortait pas tard, il faisait même du couponing, c'est-à-dire qu'il découpait <rire> les coupons, <rire> Puis là il allait il allait porter, écoute Puis à chaque fois qu'il allait sortir avec ses chums des Hells il payait jamais, quand c'était le temps de la facture il allait tout le temps aux toilettes parce qu'il était avant, il était près de ses sous et on écoute ça, c'est des personnages incroyables
8: Écoute, si, 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 si tu veux, Richard, euh, je, je sais qu'en Régie, on a préparé un, un, un montage, un extrait, d'ailleurs, de l'émission. On pourrait peut-être l'entendre ah, pour, oui, ceux qui, oui. euh, qui, pour, pour ceux qui voudraient euh, se situer là, dans le temps. allez
9: là. Non, notre...
8: oui. tous, les membres de l'organisation qui ont un rôle très petit, très grand étaient coupables au même degré des meurtres qui ont été commis. J'avais 22 meurtres au premier degré. Un complot de meurtre. Ou j'avais du gangstérisme.
10: Trafic de drogue, complot de trafic.
1: Moi, je lisais ça comme un roman policier. Je me disais, c'est clair, s'en sortiront
3: jamais. La preuve qui nous a été divulguée, il n'y a pas un être humain sur Terre qui a pu en prendre connaissance de A à Z.
11: Ma mère va être contente. mais mère a ça. Il va pas prendre un choc.
3: Je t'en parlerai pendant une heure. Sylvain Boulanger, l'un des grands Hells Angels, qui a décidé d'être délateur et il a été payé 3 millions de dollars, plus il a pu lui vendre, euh, vendre sa maison, alors qu'habituellement, tu n'as pas le droit. Là, t'sais, 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 à un moment donné, la police arrive, met la main sur toutes tes possessions. Lui, on lui a laissé le, 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 la liberté de vendre sa maison, en plus de toucher l'argent qu'il avait mis de côté euh, là, quand il était bandit. Donc, euh, euh, tu dis, c'est plusieurs millions de dollars, près de, euh, près de 13 millions millions de dollars. Mmh. Euh, Sylvain Boulard, c'est incroyable ce document-là, vraiment, j'ai, j'ai rien vu de deux épisodes, j'ai très hâte ce soir, je regarde les quatre ondes ce soir, mais vraiment, chapeau.
8: Ben, Donc, c'est hop. gentil, puis euh, c'est, tu c'est, sais, je, 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 j'appelle aussi ça du journalisme utile, dans le sens où, euh, il, comme on le disait, là, même si les journalistes avaient voulu couvrir l'opération Shark pendant toute sa tenue, on n'aurait jamais pu ça aurait été un feuilleton, je veux dire, ça aurait été les feux de l'amour à chaque jour, <rire> mais on n'a pas pu, donc il y a des angles morts, il y a des petites, ce, que, ce qu'on dit, c'est des petites parties qu'on a laissées en arrière, on reprend ces parties-là, puis on les remonte, puis on les regarde avec les yeux d'aujourd'hui, puis, puis euh, franchement, je suis content que tu aies aimé, alors venant de toi, comme je non, le disais hier euh, par texto euh, ça me, Écoute, ça les me... gens doivent écouter tu es, ça. Allez. Tu es mon saut d'approbation.
3: <rire> Club Illico, allez voir ça, la preuve, et tu salueras ta compasse Isabelle Ouimet, bon week-end Merci. mérité, Félix, salut.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour,
3: Richard. Bonjour, Cindy. Alors, lendemain de budget, bien sûr, tout le monde va ouais. en parler. Il y a deux mots qui peuvent résumer le budget. Prudence et optimisme. Prudence, hein. on s'est dit, là, habituellement, la loi nous oblige à atteindre l'équilibre budgétaire en cinq ans. On a repoussé ça. On dit on a besoin de deux années supplémentaires. Pourquoi? On se sort d'une pandémie qui a frappé très dur. On a même les deux pieds dedans la pandémie encore. Donc, ce n'est pas le temps là, de, de serrer les les cordons de la bourse. L'État a encore besoin d'être très présent. Donc, on repousse ça de cet optimisme parce qu'on dit, on va s'en sortir, mais Cindy, euh, je te regardais ce matin et je regardais LCN et les reportages sur euh, la troisième vague possible. Ça, c'est l'inconnu. Mmh. Hein? Parce que là, les autres oh, jugent oui. que c'est terminé. Mais quand tu regardes que les gens qui ont la COVID sont de plus en plus jeunes, il y a encore des hospitalisations. Ouais. Hier, on a vu une augmentation de cas aussi. Euh, mmh. Écoute, en sortant de la douche, je regarde je regardais LCN ce matin et je disais, oh yoyoy, on n'est pas sorti de l'auberge. Là. Donc, on oui. se croise les doigts. Euh, ça risque de frapper dur au point de vue de l'économie aussi. Donc, euh, j'espère, peut-être ils, jugent, ils, ils, ils jurent par un peu trop d'optimisme, on verra.
1: Est-ce que c'est le temps de mettre de l'argent dans un stade de baseball, Richard? Ben
3: justement, la question se pose. Je ne sais pas si tu en as parlé autour de toi, c'est, euh, c'est ainsi ouais. des gens. Ça passe très mal. Mm. Hein? Lorsque je regarde dans les médias sociaux et dans les journaux aussi, les lettres d'opinion, ça passe très mal. Les gens disent que le timing n'est pas nécessairement bon. Là. Les non. gens sont un peu tannés aussi des milliardaires qui demandent toujours l'aide de l'État. On sait comment ça fonctionne. S'ils si se plantent, c'est toute la société au grand complet qui va casquer, qui va payer. Si ça fonctionne, mm. ce sont ces entrepreneurs-là qui vont s'en plein les poches. En plus, c'est pour une équipe qui va être en garde partagée, hein, qui va passer la moitié du temps en Floride. Donc, d'ailleurs, j'ai un ami qui dit on devrait les appeler les Snowbirds de Montréal parce qu'ils vont passer six mois de, <rire> temps, six mois de temps en Floride. Il y a des gens qui font un lien avec le Centre Vidéotron à Québec. C'est pas vraiment la même chose. Euh, à Québec, le Colisée est en train de tomber en morceaux. Ils avaient besoin d'un amphithéâtre pour, oui, peut-être une équipe de hockey, mais C'est aussi vrai. des événements culturels, des shows, etc. Ici, des amphithéâtres, on en a. Il y a le Centre Belle à Montréal, il y a la Place Belle à Laval, tout ça. Il y a un stade mm-hmm. qui sert strictement à rien. Si on veut vraiment avoir une équipe de baseball, bien, qui aille dans le stade, il est vide, il sert à rien. Donc, je pense que le timing n'est pas nécessairement très bon pour ce genre de projet-là. Le
1: fédéral... Est pas capable de vérifier le respect des quarantaines des voyageurs.
3: Incroyable, un texte du devoir, quelle est vraiment la mâchoire, nous tombe en lisant ça. Euh, on pensait, vous savez, en Nouvelle-Zélande, on en parle souvent dans la Nouvelle-Zélande, tu débarques de l'aéroport, tu descends de l'avion, tu es tout de suite pris en charge, on t'envoie à l'hôtel, c'est presque militaire. Tandis qu'ici, on dit que le deux tiers des passagers qui sont arrivés, puis là on parle de, de 10 000 personnes, 10 000 passagers, le deux tiers on ne sait pas s'ils ont vraiment euh, suivi une quarantaine, s'ils l'ont respectée, on ne sait pas et non seulement ça, là, mais 6 six passagers sur dix qui présentaient des symptômes. Mais là, c'est pas rien, le Cindy. Des gens qui arrivaient ici et qui avaient des symptômes, fièvre, maux de tête, fatigue. Six sur dix, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu d'appel. On ne les a pas appelés pour dire, est-ce que vous suivez votre quarantaine? Est-ce que vous le respectez? Donc, vraiment, les gens entraient ici sans aucun problème et on n'a pas vérifié alors que c'est une pandémie, là. Il y a des gens qui tombaient malades. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils ont respecté leur quarantaine ou pas? Pff, on ne le sait pas. Ils ont peut-être contaminé plein de gens. Donc, c'est bien beau de dire, hey, il va y avoir une quarantaine à l'hôtel, mais à un moment donné, il va falloir, tu sais, il faut aussi le faire respecter ce qu'on n'a pas fait, malheureusement.
1: Richard, bonne émission, bon week-end.
3: Bon week-end, on se croise les doigts pour la troisième vague. Merci, bon week-end. Oui,
1: effectivement.
3: Martino,
2: même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous
1: écoutez. Martino, Radio.
3: Je vous disais que ça sent les élections à Montréal. On a reçu le livre de Denis Coderre, le Denis Coderre qui tente de nous, euh, de nous prouver qu'il est aussi un intellectuel, pas seulement un gars du peuple. Et là, ben, il y a Valérie Plante. C'est euh, Maud Boutet qui me montrait ça tantôt avec euh, Jean-François Roy, les deux dans la console, qui montrait Valérie Plante va être à Belle et Baume, euh, ce week-end. Elle va chanter la tune au long de tes hanches. On écoute ça, un petit extrait.
1: Si j'étais mort avant de te connaître Ma vie n'aurait été que fil rompu
0: Elle
3: chante bien. Est-ce, que, est-ce qu'on va avoir aussi Denis Kodak euh, qui va chanter? C'est ça les élections. Là, hein? C'est ça. On va peut-être la voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va être à la poule aux œufs d'or? Ou est-ce qu'elle va f- f- faire participer, d'un, participer à une émission de danse ou euh, quoi que ce soit? Donc, elle chante bien. Puis en plus, elle fait des BD. Elle a eu le temps d'écrire une BD puis tout ça. Incroyable. Est-ce qu'elle jongle? J'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'elle va être dans une émission de jonglerie. Donc... Euh, Valérie Plante à Belle ben et coudon. Alors, on va parler maintenant de contrôle des armes à feu. Euh, André Gilina est sergent détective à la retraite du service de police de la Ville de Montréal. Il a publié un texte dans la section Faites la différence, Journal Montréal, Journal de Québec, sur le contrôle des armes à feu. Il dit que Justin Trudeau fait fausse route. Il est avec nous. Bonjour, M. André Gilina.
12: Bon matin, M. Martineau.
3: Ben, on, on a vu ça, là, c'est facile d'avoir une arme à feu finalement sur le marché noir. Hein, ça passe, entre autres, par assassiner. Il y a des gens qui sont payés 5000 par jour. On a vu ça à GIE pour faire du trafic d'armes. Pourquoi, selon vous, vous dites que Justin Trudeau fait fausse route?
12: Ben, écoutez, M. Martineau, comme vous venez de le dire, c'est facile d'obtenir une arme illégale, mais c'est très difficile d'obtenir une arme légale. C'est-à-dire ouais. les gens qui possèdent des permis ont été sélectionnés par les corps de police, ont suivi des formations qui ont été imposées par les gouvernements, et dans l'écrasante majorité, pour ne pas dire 99% des cas, ce ne sont pas eux qui sont impliqués dans des crimes. Mmh. Alors, depuis presque 30 ans, on a mis beaucoup d'emphase sur ces gens-là, et c'est correct, d'une certaine façon, ça prend des lois, on ne veut pas se ramasser comme aux États-Unis, C'est pas à n'importe qui d'obtenir une arme à feu, c'est un privilège. On s'entend. Mais là, euh, si on sait que 99% de notre problème provient du marché illégal, mais qu'on continue à resserrer des lois sur qui? Sur des gens qui, en bout de ligne, ça ne changera rien parce qu'ils sont déjà respectueux des lois existantes ben, moi, je pense qu'effectivement, on fait fausse route. Ben, dire... c'est, c'est,
3: c'est vraiment le fun d'entendre un sergent détective parler de ça, parce que ça fait des années, là, que, entre autres, les chasseurs, les gens qui possèdent des armes à feu en toute légalité disent, c'est pas nous le problème, là. Vous nous embêtez, nous autres, alors que nous autres, on, on, on range nos armes de façon sécuritaire, tout est correct, alors que les bandits, ben, ils utilisent des, des armes illégales. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire par la bande que le registre des armes à feu ça sert pas à grand-chose?
12: Écoutez, le registre des armes à feu, moi, personnellement, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Écoutez, moi, comme citoyen honnête, si c'est la règle que le gouvernement veut instituer, je n'ai pas de problème avec ça. Ceci dit, le registre des armes à feu va permettre peut-être de solutionner certaines enquêtes, mais en fait, en termes de prévention, je vous dirais que moi, mon expérience et celle de mes collègues, parce qu'on en parle souvent, que ce soit avec des actifs ou des retraités, ben, les policiers, quand ils s'en vont chez un individu, exemple pour une violence conjugale, le registre va vous dire qu'il y a probablement ces armes-là, mais de toute façon, on a l'information que cette personne-là a un permis d'acquisition d'armes à feu. Ben Donc, oui. on est prudent, on est toujours prudent, parce que, comme on le sait, la présence des armes illégales est telle qu'il faut toujours être prudent et prendre pour acquis que les gens sont armés en partant. Donc, je vous dirais que le registre va peut-être aider à solutionner des choses ben, – Mais dès le
3: départ, là, quand vous arrivez, là, quand, mettons, vous avez un appel en disant « il y a une femme oui. en détresse » ou « il y a un gars qui s'est barricadé » tout ça, dès oui. le départ, vous agissez comme si le gars était armé, même s'il ne l'est peut-être pas. Donc, euh, que, que le registre des armes à feu vous dit « il y a des armes ou il n'y a pas d'armes », ça fait pas grande différence. De toute façon, vous allez avec, dans, dans, dans la tête, il est armé.
12: – Bien, effectivement, je pense que c'est, c'est, c'est les principes ben, élémentaires oui. de sécurité, d'intervention de la part des policiers. Lorsqu'on sera rendu sur les lieux, là, un coup que la situation a été maîtrisée, euh, on a tout le loisir de faire les vérifications qu'on veut. Et moi, ce qui m'importe, c'est de savoir bien plus est-ce que cet individu-là a un permis d'armes à feu. Par la suite, on va le questionner, on va questionner euh, la conjointe, les, les témoins. À la limite, on va fouiller aussi en matière d'arme à feu. On a des pouvoirs de fouille là-dessus lorsqu'il y a urgence. On peut même le faire sans mandat lorsqu'il y a des urgences. Alors, les armes, on va les trouver de toute façon.
3: Ça a l'air d'être assez facile. D'ailleurs, il y a, il y a ce gars-là là, qui était conseiller financier pour Desjardins, oui. euh, qui est allé euh, aux États-Unis, qui est revenu avec cinq sacs euh, de sport dans son auto euh, contenant quoi 239 euh, armes de poing. Oui, 249.
12: 249.
3: Ça a l'air assez facile quand même de faire du trafic d'armes.
12: Ben, écoutez, la frontière canadienne, on s'entend, c'est la frontière, limitrophe la plus longue entre deux pays au monde. C'est une frontière qui est non gardée. Les postes de douane, on ne peut pas considérer que ce sont des postes gardés. Euh, Et et les États-Unis, vous savez, le droit inaliénable de porter une arme à feu est inscrit dans leur constitution. Donc, c'est la source mondiale de production et de possession d'armes à feu. Tant et aussi longtemps que eux ne régleront pas leurs problèmes, si nous, on ne met pas énormément d'emphase là où le blesse, c'est-à-dire chez le trafic d'armes à feu, on changera jamais rien. Et l'interdiction des armes de poing qui est prônée par le gouvernement Trudeau et par la, la mairesse Plante et, et, et d'autres personnalités politiques, ça ne changera rien parce que, de un, c'est illusoire de penser que les criminels vont s'y conformer, ils n'en ont rien à foutre de mmh, ces mmh, lois, vous mmh, savez comme moi. Ben oui. Et, et oui, en bout de ligne, peut-être que les chasseurs et les tireurs vont se ramasser avec aucune arme, mais ça ne changera absolument rien à la réalité dans les rues. Il va y avoir autant de fusillades Autant de victimes innocentes, autant de blessés, autant
3: de morts. Puis on le sait à quoi ça se nait, là. On le sait aussi que c'est un, c'est un des, des, des hauts lieux là, d'une plaque tournante du trafic d'armes parce que c'est une réserve amérindienne qui, qui chevauche le, la frontière, qui a un, un bar aux États-Unis, un bar au, au Québec, puis ça passe par là, là. C'est pas une grande surprise pour vous de savoir ça.
12: Bien, écoutez, j'oserais dire que dans la communauté policière... puis pas parce qu'on en rit que c'est drôle, mais c'est pratiquement, pardonnez-moi l'expression anglophone, c'est un running gag. Ben oui. Tout le monde le sait, tout le monde s'en parle. On se pose la question, écoutez, au Canada, là, la police et les militaires, nous sommes assujettis au pouvoir civil et c'est excellent comme ça. On ne vit pas dans un État policier. Donc, toute l'information que nous, on génère, que ce soit à la division du renseignement ou dans d'autres unités d'enquête, l'information monte vers le haut. Le gouvernement fédéral est bien au fait de la situation mm. et il tolère qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler une zone de non-droit où est-ce que la règle de droit ne s'applique pas tout à fait comme ailleurs pour ne pas dire qu'elle ne s'applique pas vraiment.
3: Ils marchent sur des oeufs puis ont des gants blancs parce que c'est politique. Là. Dès qu'on parle de réserve amérindienne, oulala, là, on fait attention. Mais,
12: Écoutez, je veux dire, l'aspect politique, je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux qualifiés que moi pour l'expliquer, mais moi, ce que je vous dis, c'est que lorsque vous avez des endroits qui, entre autres, comme vous le disiez, chevauchent la frontière qui est déjà poreuse, et ces gens-là savent qu'ils sont sous une certaine impunité, bien, tout l'ensemble des groupes criminels, que ce soit les Mafias, les Italiens ou peu importe les gangs de rue, savent que pour eux autres, c'est beaucoup plus facile de faire transiter des marchandises, de contrebande que ce soit de la drogue, que ce soit des armes, peu importe. C'est-à-dire, si vous et moi, on se parle demain matin à un commerce de trafic, est-ce qu'on va choisir un endroit où est-ce qu'on a 50% de chances de se faire prendre, ou ben on, va, non. on va transiter par un endroit où est-ce qu'on sait que les chances sont
3: infinies ben C'est sûr. Puis là, je parlais à Félix Séguin, le, le journaliste du bureau d'enquête, euh, et il me disait euh, "Écoute, Richard, dans, dans cette réserve-là, tout le monde connaît le, les habitants de la réserve. Ils connaissent tous un cousin ou une cousine ou un frère ou une sœur qui travaille pour les trafiquants. Ils sont payés 5 pièces par jour. Fait que tout le monde, tout le monde se la ferme."
12: Ben, écoutez, il y a deux facteurs là-dedans. Hein. Vous savez, euh, moi, je persiste à croire que ce quand même pas la majorité des Autochtones qui sont impliqués ben là-dedans, mais, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a deux aspects qui vont euh, encourager quelqu'un à participer à ça. Un, il pas du gain. Deux, la peur. Donc, à un moment donné, puis vous savez, pour les corps de police autochtones, c'est vraiment pas évident là, de, de policer, si vous me permettez l'expression, ces endroits-là. Écoutez-vous, vous, intera- vous interagissez avec votre famille, avec vos cousins, avec vos beaux-frères. Euh, vous ben savez, oui. c'est un petit monde. Là. C'est vraiment pas évident là, de, 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 d'effectuer là, un contrôle efficace là-dessus, <rire> euh, surtout comme vous dites, quand on est, on, on, ça génère autant d'argent, qu'il n'a pas du gain, on sait que c'est important, Puis ben en oui. plus, ben, mêler la peur à ça... Euh,
3: des, ben oui, des c'est, des souvent, gens, euh, c'est des souvent des gens, c'est souvent des gens qui sont qui sont pauvres puis on leur dit écoute tu peux gagner 5000 piastres pièces par jour, fait que les autres se pincent puis ils le font. Puis euh, il oui. va y avoir aussi bon on sait les imprimantes 3D, tu peux littéralement fabriquer ton arme chez vous. Là j'imagine c'est pas c'est pas un gros pourcentage d'armes qui sont fabriquées comme ça, mais avec euh, avec le progrès technologique ça, ça risque de poser une sacrée menace ça aussi, ça, M. Gélina?
12: Ben, écoutez, c'est sûr et certain que les imprimantes 3D euh, vous permettent de, de fabriquer euh, certaines pièces, certaines parties d'une arme à feu qui sont en polymère. Notamment, là c'est ce qu'on a pu voir lors de la saisie avec euh, William Rainville, qui a eu 249 armes. Euh, mais je vous dirais ça, ce problème-là, c'est plus un problème en devenir qu'il va falloir euh, se pencher là-dessus. Mais je vous dirais, la problématique, c'est vraiment le fait que les armes à feu sont disponibles au delà de la frontière. Il y a un profit énorme qui peut mmh. être fait avec l'importation illégale de ces armes-là. Euh, écoutez, je veux dire, vous savez, il y a des gens qui, pardonnez-moi l'expression, qui tueraient leur mère pour 5 Ben oui. Euh, ben une chose, là, si c'est pour faire des milliers de dollars... là. Euh, avec une, euh, des armes à feu, ben écoutez, ils vont le faire. Là, je veux dire, les gens rentrent de la drogue, ils savent que ça détruit la société, puis ils font pareil.
3: Donc, Justin Trudeau, son gouvernement, nos autorités, là, même aux au provinciales, on est un peu hypocrite, là, quand on dit On prend ça au sérieux puis tout ça. Là, c'est, c'est, c'est pas c'est le, ben, le problème, c'est pas les armes légales. Le problème, ce sont les armes illégales.
12: Bien écoutez, les armes légales, là. C'est probablement même pas 1% de notre problème. Oui, il y aura toujours des individus qui vont commettre des folies avec des armes à feu et ces armes à feu légales-là sont utilisées, oui. Mais si on regarde le problème de façon rationnelle, c'est, c'est, c'est un, une pro- proportion, le moins de 1%. Alors, nos énergies, nos ressources qui sont limitées en tant que, que corps policier, est-ce qu'on doit les mettre sur les gens qui ne sont pas problématiques? Ben Non, on va les mettre sur les gens qui sont problématiques. Puis non seulement ça, le premier ministre Trudeau a baissé, a aboli en fait les peines minimums obligatoires pour une multitude d'infractions qui qui comportent l'utilisation d'une arme à feu. C'est un non-sens. Je veux dire, on ne peut pas penser que la société va être mieux euh, protégée si on enlève les les peines minimums obligatoires. Et on ne peut surtout pas penser que la société va être mieux protégée en transférant la responsabilité d'interdire ou pas des armes à feu qui de toute façon ne sont pas problématiques, aux municipalités, ça va être un cafarnaum c'est, c'est, c'est illogique ça sera pas gérable
3: ben, Très intéressant d'entendre ça de la bouche d'un ancien sergent détective j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler parce que vos propos sont très intéressants M. André Gélina, donc je rappelle votre lettre, que les gens peuvent aller, aller sur le site internet Journal de Montréal dans la section Faites la différence le, la lettre super intéressante s'intitule Justin Trudeau fait fausse route merci, bon week-end M. André Gélina
12: Merci, M. Martino, à vous même. Merci beaucoup. Martino,
3: souvent
2: imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez.
2: Martino, Cube, Cube,
11: Radio. Cube Radio. Gilles Proust. Le quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade. Pal, 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 genre, genre, Gilles Proulx. C'est ça manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le
8: commentaire de Gilles Pro.
3: Hey – Gilles, je ne sais pas si vous venez d'entendre ce, ce sergent-détective à la retraite là, qui dit que c'est un running gag à quoi ça se dans le milieu des policiers. On le sait depuis longtemps que c'est une passoire Puis euh, les autorités font rien.
11: – Mais hier, je t'en ai parlé, mon jeune oui. Richard, ça fait... Hier, c'était 1792 fois qu'on déplore que cette frontière de la criminalité continue à régner avec ses, ses rois et ses bandits. Et là, vous parliez tous les deux des problèmes d'armes puis d'armes illégales, etc. C'est un problème de culture, un problème de géographie avant tout. Il faut refaire la géographie de ce bout du territoire-là. Mais euh, qu'est-ce que, puis là le policier c'est quand même pas un deux de pique qui parlait là tout à l'heure Qu'est-ce qu'on attend pour prendre notre député par le collet ou le ministre responsable pense pas que le ministre des affaires indiennes là, de l'île des sœurs là pas ça par le collet puis qui donne pied dans le derrière pourquoi as élu tu maudit paillasse Nous sommes menés par des paillasses des lâches des lâches, je ne le crierai jamais. Assez. Saint, On le voit là, la vérificatrice générale, Catherine Hogan, a dit que Trudeau, là, il est vraiment euh défaillant, en matière de gestion de la frontière, elle vient de découvrir ça, ça fait des années que ça dure, ça a changé, ça fait des années qu'on répète ça, que le Canada n'est rien d'autre qu'une porte de grange ouverte où n'importe quel réfugié, faux réfugié ou bandit, quel que soit le pays où il est, il sait qu'en venant au Canada, c'est un pays de tatars. Ça a pris Valérie Plante, qui est pas ce qui est le plus populaire dans les sondages ce matin, qui a quand même brassé Trudeau pour dire Hey, à Dorval, veux-tu te grouiller derrière face à la pandémie Et hier, à JE, on a démontré que pour la 1793e fois, hier c'était 92, alors on déplore encore une fois la circulation criminelle. Et rien ne se passe.
3: Et hey, il faut pas que vous lisiez le livre de Nicodère Gilles, parce que vous allez avoir des mots de tête en tabarnouche là, parce qu'il parle de discrimination systémique, puis de revoir le rôle de la police, puis la police est trop sévère ici. Il faut qu'elle devienne une police communautaire. Puis là il dit il faut euh, se rend avec euh, les les autochtones et la la, la la guérison de nos plaies. Puis hein, vous allez vraiment avoir des mots, des mots de tête
11: un ancien gros tata qui est devenu un petit tata qui a maigri Coderre, Coderre, puis l'évolution d'une mouche, à peu près pareil je l'ai toujours dit, trente sous pour une pièce entre Coder et Valérie Plante et là, évidemment, il est favorisé, les nounous on a besoin d'un vent nouveau vite, amenez-moi un candidat valable, quatre verte. Mais non, euh, ça va être réélu, ça, ce gars-là, parce qu'il est insignifiant, puis il ne personne. Puis là, il s'aligne de plus en plus à la, la lumière de la lecture de son livre sur le parti... Pourtant, Valérie était proche du parti égalitaire, communisto-égalitaire, euh, là, souverainiste égalitaire, qui est pour euh, les, le territoire des Bohocks, et puis la partition de Montréal. Alors, il se range vers ces gens-là, maintenant police communautaire, comme en Angleterre, ouais, oui, euh... je promenais pas de revolver, ils ont ramené les revolvers en Angleterre, ils l'ont compris.
3: Là, il écrit, là, le mouvement Black Lives Matter euh, nous a appris là, que la police est brutale, puis tout ça, c'est aux États-Unis. C'est,
11: c'est un gros câble. C'est un gros câble, un câble, une câble en béton de troisième sous-sol de parler, d'aller exhiber ça dans des intentions d'un programme électoral. Ça, se se peux pas. ici que les mondiales, des maudits câbles. Ça ne lit pas. Ça ne sait pas lire le français pour le nombre d'entre eux, premièrement. Alors, il va se faufiler. J'ai maigri, puis je fais de la boxe. Maintenant, je suis sportif. Puis, élisez moi
3: Un autre affaire... Pas fait pas fait pas.
11: J'ai quasiment envie de souhaiter la réélection de Valé- Valérie Plante quand tu choisi
3: mais ben écoutez, euh, Belle et Bomme, elle va chanter, est à Belle et Bomme ce week-end, elle chante, Valérie Plante.
11: Ouais, mais Belle et Bomme, c'est toujours gardé par ben 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 des bombes et des Belles, ça c'est ça Non mais là, c'est, 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 ça, oh, les élec- l-
3: c'est ça les élections, quand on est en campagne électorale, là, ils font n'importe quoi, ils vont faire des jokes euh, dans des émissions humoristiques. ils vont aller chanter dans une émission de musique. Moi je m'en fous qu'elle chante bien ou qu'elle chante pas bien, Valérie Plante, Elle eh, Mairesse de Montréal qu'elle gère donc les poubelles, le déneigement pis ces affaires-là, qu'elle n'a pas changé
11: exactement, chanter. exactement. qu'elle refasse la toponymie, qu'elle déneige au plus sacrant, qu'elle ramasse les bombes, pis qu'elle n'endure pas les graffitis, Coderre en parle-tu dans son grand manifeste, des, coders, des des graffitis, quand il était au pouvoir il disait les laisser faire, c'est ça sa police, euh, sa police communautaire qui a, trop, qui a peur d'un chat, dans un arbre c'est ça, sa police communautaire qui montre pas parce que c'est plus haut de 10 pieds pour aller arrêter un morveux qui est à 12 pieds en train de faire des graffitis. C'est ça. Mais parler comme je parle, ça passe dans vide. Dans un tuyau de poêle. On parle d'un tuyau de poêle, c'est simple que ça. C'est aussi Et,
3: simple que ça. Autre chose qu'il ne faut pas que vous lisiez aujourd'hui, Gilles, parce que vous allez avoir des mots de tête. Euh, faites la différence dans le Journal de Montréal. Il y a 50 professeurs d'histoire. Qui parle du nouveau cours d'histoire et dit c'est important d'enseigner à nos jeunes écoutez bien ça euh, mm-hmm. l'impérialisme contemporain les mouvements migratoires le, le droit le mouvement d'émancipation des femmes c'est ça qu'il dit. Ça, hein.
11: J'ai lu ça dans un langage abstrait dont on ne ben comprend oui. absolument rien. Tu pas le goût de plonger dans l'histoire. S'il faut que le ministère de... ça se peut fort bien, comme c'est idiot, c'est à part, ça se peut fort bien que le ministre responsable on met que aussi idiot qu'eux autres, tombe là-dedans, puis On va officialiser ça. L'histoire, c'est celle de Jacques Lacourcière, c'est Marcel Fessier linéaire, qui part des abérindiens saint 000 ans à Jacques Cartier, puis de Jacques Cartier à Jean-Talon, puis Jean-Talon pis à Montcalm, puis Montcalm à Amers, puis Amers au Patriot. – les autres, autres,
3: ils disent, il faut apprendre le, le, la critique de l'impérialisme et les mouvements migratoires et l'émancipation des femmes, puis tout ça, là, c'est le nouveau cours d'histoire « woke », comme on dit. – Ces
11: gars-là, ils ont des diplômes universitaires ça se peut pas une bande d'enfoirés ça te prouve justement la qualité intellectuelle de l'enseignement du Québec, ces gars là vont nous parler d'impérialisme à nous autres, le peuple le plus colonisé, le plus aplavanterie de la terre, les couleuvres rampantes, des gueulards de tavernes, à nous autres on va parler d'impérialisme
3: ça, mais pas, mais, on a mais,
11: ça, mais ça, non, ça,
3: mais on utilise. Non, mais ça, 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 On veut utiliser le cours d'histoire pour à des fins politiques, pour faire entrer dans la gorge de nos enfants des, des concepts politiques en mode.
12: Oui. Bon,
11: mais est mode on ne sait pas qu'une mode, c'est éphémère. On ne sait pas qu'il y a entre la mode éphémère et la mode classique. La musique classique à 300 ans, elle dure encore. Pourquoi? Parce que c'est classique, c'est solide. La musique populaire, est-ce qu'on chante la chanson populaire, il y a internet, mais Non. Alors, c'est, c'est, c'est tout des maudits connards. On va s'inscrire dans le mouvement. Là, là c'est écologique, c'est ainsi. Bon, ben, on va, je, on va, on va tout simplement flatter des six Christians. On va avoir des votes avec ça. C'est comme ça qu'on planifie dans les officines de la politique Payer avec nos taxes en plus de ça. Puis les caves vont jouer notre ans. Ben oui, on est pour un changement, il y a de l'air de frais là-dedans, il est chiot, on va voter pour lui.
3: <rire> et là, dans son livre, Denis il dit qu'il faut adopter une approche conjecturelle, structurelle et culturelle du vivre ensemble, tournée vers une meilleure compréhension des enjeux, révélant le phénomène du red-
11: c'est un maudit gros cas, parce que quand il était ministre de l'Immigration, tu vois comment il se contredit ce gros tata qui se disait de l'aile nationaliste du Parti libéral, ça n'a jamais connu ce que c'est que le mot nationaliste au Parti libéral, puis il était ministre de l'Immigration, puis il disait, là, désormais, moi, j'étais en Inde, j'avais lu ça dans les journaux au frontispice, le ministre canadien de l'Immigration va exiger que les Indiens qui vont rentrer devront en prendre le français, Oh non, justement, de la diversité culturelle. Il s'en rappelle plus de ça, là, lui. Il a tout oublié ça en deux vapeurs. Voyons donc. C'est, c'est, c'est de la, de la putasserie politique de trottoir, ce sont des politiciens véreux et il fait partie de cette classe-là.
3: C'est déprimant qu'on ait le choix rien qu'entre lui puis Valérie Plante. On espère une troisième candidature, puis rapidement, la troisième vague, croyez-vous
11: de plus en plus, c'est malheureux, parce que là, on voit que le budget, c'est celui de la pandémie, que le 30 milliards, que ça me coûte. Et je lisais Rémi Nadeau ce matin, qui est très inquiet, qu'il va y avoir une troisième vague. Mais je pense qu'il devrait être devant les faits. La troisième vague, elle est déjà là. On a enregistré hier quoi, combien de cas? Près de 1000 cas au Québec, euh, 2400 cas en Ontario, 200 000 cas au Brésil, quand les écoles de Kamouraska qui sont fermées l'une derrière l'autre, dans la tête des enfants et des parents de Kamouraska il y a trois semaines, est-ce qu'on parlait de pandémie? Mais pas du tout. Tu vois bien que le microbe sournois est infaillible et il est plus fort que les codères de ce monde.
3: Alors, un autre extrait du livre de Coderre, les motivations du mouvement de Police sont légitimes.
11: quest ouais. que ça veut dire ça dans l'esprit du gars, là? Qui vote une fois par quatre ans par automatisme, je ne même pas pour qui voter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la tête de ce gars-là? Là? Tu le multiplies par 300 000 votes, là, lui. Ah, ben, C'est,
3: c'est dé- dé- déprimant. Ben, c'est-, c'est vendredi, 5 heures, on, p- on va prendre du vin. Tiens, on va oublier ça. Euh
11: qu'il ça de te réfugier <rire> dans ton bon cœur à toi. Oui. Et puis oublier la bêtise humaine qui est tout autour avec un mur bien bétonné autant que possible.
3: <rire> Merci, malgré tout. Euh, bon week-end, malgré tout, Gilles. Salut.
11: Aussi, on ne <rire> découragera pas oui. lundi, on va oui. venir. Oui. Okay. Ce
1: commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Gilles. Radio. Gilles. radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne, tel qu'on On connaît d'hier à aujourd'hui.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtsontprotégés.ca. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
3: Montréal aura sa première équipe de sport électronique. On m'en parler avec Monsieur Carl Edwin Michel, fondateur de Mirage Sport Électronique. Bonjour, Monsieur Michel.
13: Bonjour, comment ça va?
3: Ça va très bien. Écoutez, là, sport électronique. Ce n'est pas un oxymore. Ça, ce, n'est, ce ne sont pas deux mots contradictoires comme euh, Ontario Nightlife ou Amir Ataran Intellectuel. Il me semble que ça va pas ensemble, sport électronique. Quand je vois mon fils jouer aux jeux vidéo à longueur de jour, je trouve pas qu'il fait beaucoup de sport.
13: <rire> pourtant, pourtant, c'est bel et bien un sport. C'est, euh, surtout à haut niveau comme ça, les, les athlètes, en fait, puis je, je, je presse mon mot, ce sont des athlètes euh, s'entraînent, pratiquent. Il euh, y a des stratégies, ils ont des coachs, ils ont des, des, des gens qui s'occupent des statistiques. Donc, vraiment comme, comme euh, un, un sport traditionnel. Évidemment, ce n'est pas physique beaucoup plus, plus mental, un peu comme les échecs si on veut, euh, mais euh, y a, y a, ça prend vraiment de la dextérité, euh, de la rapidité, tout ça. Donc ce sont vraiment des athlètes et c'est vraiment un sport, le sport électronique.
3: C'est ça, je, je vous comprends, je vous suis tout à fait lorsque vous dites là, au point de vue de ce qui se passe entre les deux oreilles, il faut être extrêmement rapide, il faut pouvoir lire une situation, voir toutes les possibilités, qu'est-ce que je dois faire en très peu de temps. Euh, effectivement, mon, mon, mon fils est un maître de, de jeu électronique, je m'assois à côté de lui, je ne peux pas jouer contre lui, je suis tellement mauvais et, euh, et, et je le vois, il est extrêmement rapide, mais, mais le, de parler d'athlète, de parler de sport, est-ce que est-ce que ces gens-là suent pendant, est-ce qu'ils perdent du poids, est-ce qu'effectivement il y a, comme, euh, il y a un côté euh, est-ce qu'il y a un côté dépense physique vraiment? Oui,
13: ben, oui ben, f- physiquement ces, ces gens-là on doit, ils doivent s'entraîner physiquement aussi hein, pour, être, pour être en forme et pour bien performer donc, euh, euh, comme on dit, un, un corps sain dans... Un, un, je ne me rappelle plus l'expression.
3: <rire> un esprit sain dans un corps sain, comme vous dites. Dans un corps
13: sain. Exactement, l'esprit, sain dans un corps sain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument... que S'ils sont bien physiquement, mais évidemment, ils, ils, vont, ils vont mieux performer. Donc, c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on a aussi, dans notre équipe, par exemple, vraiment des coachs qui s'assurent que ces gens-là soient soient en forme. Puis, évidemment, ben, ils ont de l'effort physique ben, qu'ils vont faire. Pas pas nécessairement quand ils sont assis devant l'ordinateur à à jouer et performer, mais mais avant
3: ça. Quand vous parlez d'entraînement, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un entraînement et est-ce qu'ils doivent, euh, comme, par exemple, faire attention à ce qu'ils mangent, s'entraîner physiquement, parce qu'effectivement, c'est très exigeant?
13: Oui, exactement, le, le, aussi le, le, la partie justement nu, nutritive, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre corps, on revient encore à cette même expression, mmh. Expliquer dans un corps sain. Donc euh, c'est sûr que si euh, tu le, le, le fameux cliché du joueur de jeu, de jeux vidéo dans le sous-sol de ses parents avec des avec ses chips.
3: Oui. <rire> <rire> et, et mais j'ai vu j'ai vu des images, c'est vrai qu'on traînait de la pâte à Montréal, euh, on voit un peu partout à travers le monde des amphithéâtres Là, rempli, là. les gens vont voir oui. ça comme ils vont voir du hockey, comme ils vont voir des matchs de NBA. C'est rempli, les, les billets se vendent très bien, des écrans géants, tout ça, c'est extrêmement spectaculaire. Ici, on se targue d'être une plaque tournante des jeux vidéo. Pourtant, là-dessus, pour le e-sport, on traînait de la patte.
13: Eh bien oui, c'est ça, et, 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 et je suis bien content que vous le, vous le mentionnez, c'est que effectivement le, le Canada, et surtout le Québec, on est le troisième plus gros producteur de jeux vidéo dans le monde, après le Japon, le Japon et les États-Unis donc c'est un peu étrange qu'on traîne un peu de la patte de ce côté-là, mais tranquillement pas vite euh, on on, on, on commence à avoir des, euh, des, des organismes. Il euh, y a beaucoup de joueurs, de, des gens qui ont performé euh, dans le monde du, du sport électronique. Malheureusement, ils ont dû s'exiler, aller jouer aux États-Unis, aller mmh. jouer en Asie ou en Europe. Et ils sont,
3: Monsieur euh, M-M. Michel, c'est des, c'est des vedettes comme l'était Michael Jordan. Là. C'est des grosses Et vedettes. Ça,
13: là. Oh oui. « Ah oui, des grosses vedettes, ils attirent des, des foules, ils, ils ont souvent, des fois, leurs propres marchandises, les T-shirts, les, les, les casquettes qu'ils vendent. C'est, c'est, ce sont des gens très, très populaires. » donc euh, maintenant nous de notre côté on s'est dit ben pourquoi perdre ces gens-là qui aient ben joué oui. à l'extérieur ils peuvent rester chez nous et, et avoir l'opportunité euh, de performer, de jouer et, euh, et de gagner des, des, des trophées des, de l'argent et tout donc c'est un peu le, le, l'objectif de donner ce support-là euh, aux, euh, aux, euh, aux jeunes
3: mais je, je trouve que je trouve ah. c'est une excellente nouvelle je trouve que c'est une très bonne nouvelle parlez-moi de Mirageport électronique donc ça, ça va être la première équipe à Montréal
13: Oui, c'est ça. Donc, il y a eu des équipes des équipes amateurs, il y a eu des équipes semi-pro, mais c'est vraiment la première équipe professionnelle qui joue justement dans une ligue professionnelle. Donc, on a été invité. On est la seule équipe canadienne, d'ailleurs, qui va être invitée dans la ligue nord-américaine de Rainbow Six. Étrange, le le jeu Rainbow Six, c'est un jeu qui a été créé à Montréal et (rire) et, euh, qui est populaire à travers le monde. Et la ligue de Rainbow Six est à Las Vegas. Donc, nous, on on a dû euh, amener nos joueurs à Las Vegas. Ils ont une maison là-bas où euh, euh, ils s'entraînent et, et, et ils se, euh, en fait sont sur place pour pouvoir euh, jouer leur match. La patinoire, si on veut, elle se trouve à, au Luxor Hotel, à, au euh, eSports Arena, et c'est là qu'ils vont jouer leur match. En ce moment, ils sont dans une bulle, si on veut. Mmh. Euh, donc pour s'assurer évidemment on sait ce qui se passe dans le monde, donc s'assurer que qu'ils soient bien euh, bien en santé et protégés. Donc euh, ils vont ils ont des autobus sponsorisés qui les amènent de la maison directement euh euh au Sports Arena pour jouer leur match. On a joué notre premier match d'ailleurs euh, hier, donc euh, malheureusement perdu en prolongation mais quand même très très ah. bon match contre une des, top, une des, des équipes top 2 donc euh, ça, ça 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 augure bien pour, et, pour euh, et et là
3: on est en train de parler de, de, de construire un, un stade de baseball puis moi j'ai dit hier, voyons donc, les jeunes sont pas là, là, là ce qu'ils prendraient ce serait un arena de e-sport finalement, c'est ça l'avenir oui, là exactement.
13: Oui, c'est exactement ça l'avenir, et puis c'est, c'est ce qu'on veut amener. Donc d'ailleurs, justement, on est en train de faire les démarches pour 2022 pour avoir un endroit où euh, premièrement notre notre équipe euh, va pouvoir euh, avoir des équipements à, à la fine pointe de la technologie euh, pour pratiquer, euh, performer. Euh, évidemment, il va avoir nos bureaux là-bas, mais aussi on va on va euh, avoir un endroit pour euh, les les fans pour qu'ils puissent venir euh, participer, voir euh, des matchs et tout. Donc ça c'est des ça c'est c'est, c'est, c'est un début, mais effectivement euh, avoir un aréna, ben avoir oui. un, 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 un arena pour pour le e-sport, c'est l'avenir parce que les jeunes, c'est ce qu'ils regardent. Euh, ils sont, ils sont euh, collés sur, sur leur, leur écran, euh, soit de tablette, de téléphone ou de laptop, puis ils regardent euh, Twitch et autres, YouTube, puis oui, ils regardent oui. des joueurs compétitionnés.
3: Monsieur Michel, on traîne tout le temps de la patte au Québec. Rappelez-vous, le gala des Félix, par exemple, qui récompense les musiciens, ça a pris énormément de temps avant qu'on reconnaisse le rap, qu'on donne des prix pour le rap ou la musique électronique c'est tout le temps le, le gratuit de guitare et tout ça, ça a pris énormément de temps oh là, on pour le e-sport c'est la même affaire, on traîne de la patte est-ce que vous pensez à un moment donné que le sport électronique, et c'est peut-être le cas je ne sais pas, le, peut-être je ne suis pas au courant mais il y a toujours aux Jeux olympiques des sports de, 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 qu'on, qu'on, qu'on présente là, euh, euh, qui ne font pas partie oui. des compétitions officielles, mais à un moment donné il y a eu de la danse sociale, et là les gens disent oh, on de la danse sociale, ce pas un sport là. il y avait eu le golf et tout ça, est-ce qu'il va y avoir un euh, sport de démonstration aux Olympiques, le e-sport?
13: Oui, en fait, il, il y a déjà eu une démonstration à Pyeongchang. Euh, okay. euh, en deux, euh, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais pendant les Jeux d'hiver de Pyeongchang, euh, il y a eu euh, Starcraft euh, c'était un sport en démonstration euh, et il euh, y a les, les prochains Jeux en Asie et les Jeux de Paris aussi, si je me trompe pas, qui devront avoir le sport électronique. Donc, en ce moment, il y a vraiment des démarches qui se font euh, justement pour euh, inclure le sport électronique euh, dans les Olympiques. Donc, euh, c'est des choses qui vont, qui vont arriver. Oui, c'est vrai, les choses bougent un peu lentement parce que c'est, c'est quelque chose qui est un peu méconnu du grand public, oui. euh, mais euh, éventuellement, les... les euh, les choses vont bouger. Puis, un peu comme vous venez de dire, au Québec, oui, c'est vrai que des fois, les choses bougent un peu plus lentement, mais des des choses comme, justement, annoncer un mirage, comme la première équipe de sport électronique au Québec, euh, avoir des compétitions éventuellement, on sait que Ubisoft, la grande finale mondiale de Rainbow Six se passe à la place Belle à Laval à mmh. toutes les années. Donc, donc des choses comme ça vont pouvoir euh, en fait réveiller les gens si on veut, ben et oui. faire peut-être bouger les choses.
3: Ben oui. oui, ben bravo, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle puis euh, alors chez moi qu'un stade de baseball. Voyons donc <rire> quel jeune va y voir le baseball. Ça prend un arena pour le e-sport, c'est ça l'avenir, c'est ça la jeunesse. Donc Karl Edwin Michel euh, si les gens veulent en savoir davantage qui est hein, sur leur euh, moteur de recherche là, qui tapent mirage sport électronique puis euh, bravo c'est félicitations et bonne chance, M. Michel. Merci beaucoup. <rire> Merci, Merci. Bonne, bonne, bonne journée. journée.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez.
2: Martino.
7: Cube, Cube Radio.
1: La chronique argent.
7: Une vision des finances pas comme Mais les autres. Le deuxième, lui, a la peau bleue.
2: C'est un petit vieux bien malheureux. Tout souffreteux, tout tout sauteux. Lié en deux, près de son feu. Le troisième, lui, c'est un acteur. Très beau, très fier et méprisé. Botté, casqué, il joue l'empereur. Dans son miroir, à la santé. Le quatrième s'est fait voleur. Pour dépister les autres voleurs.
14: <rire> <rire> écoute, Félix! Oui, écoute, c'est ça, une chanson incroyable sur les cinq millionnaires. Et ça se termine en disant... « Qu'entendons-nous pour inviter ces pauvres riches à dîner afin qu'ils aient de cette terre une idée de la misère? » C'est
3: très bon. Ça tombe bien, ça, ça. tombe
14: bien parce que ça fait la suite à ton stade de, de, de baseball. Ben, puis
3: puis les, les, les cinq multimilliardaires qui demandaient de l'aide oui. de l'État que vous avez publié hier. Oui. Là.
14: Parce que la question, là, c'est que le stade de, de baseball, là, c'est-tu un projet d'une génération? En fait, c'est ça qu'on se pose. Est-ce qu'on va mettre des millions dans le c'est stade? Pas c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir. C'est rien de dire pour l'e-sport, le pour tu sais. la basketball. C'est, le c'est pas l'avenir, temps, le baseball. Je vois pas ma fille là, qui a 25 ans. Qui va triper. Là, elle, elle, elle va être triper au stade pendant deux heures et demie à regarder... Lentement, une balle arrivée, <rire> puis s'endormir, qui va être tout le temps sur son texto, etc. Ben en non, cas, t'as, t'as un... raison, t'as c'était raison. C'est oui. un, un gros prochain. Évidemment, grosse journée du budget euh, hier. Ben oui. Moi, c'était mon quatorzième budget à suivre euh, d'un point de vue euh, journalistique. Là, OK. Hein. Et je veux te dire, c'est tout le temps la même formule. Ça commence par la pré Donc, quelques mois avant... T'as toutes les abeilles qui tournent autour de la ruche de miel, là. Ils vont, ils, ils appellent le ministre, puis ils disent, moi, je veux le temps, je veux le temps. Après ça, quelques jours après, ils émettent un communiqué de presse pour dire, ah, oh, j'ai pas eu assez de miel, j'en voudrais encore plus, etc. Puis ce qui est intéressant, ces les organismes-là sont eux-mêmes financés par l'État pour demander du miel. Puis là vient évidemment le budget. Et là, c'est là les communiqués. Hier, je regardais, puis ce matin, là, CNW, il y a 36 communiqués. tous les groupes mais possibles. Mais ouais, ben, le, l'association des pieds courts, hein, j'ai mmh. pas eu mon 200 000. Puis là, la corporation des bicyclettes
3: de route, là, je l'ai pas eu. Donc, euh, évidemment... Tu et, et, ben, sais, les temps qu'on fait, qu'on rencontre, les gens posent des questions aux politiciens. Là. Ils disent tout le temps, moi, je un électricien de Terrebonne. Qu'est-ce que vous me proposez à nous autres? Plutôt qu'essayer de, de s'extirper d'eux-mêmes puis de penser au bien-être général. C'est comme, moi, je suis une sage femme de Mascouche. couche. Qu'est-ce que vous avez pour nous autres? C'est tout le temps ça. Bien là,
14: aujourd'hui, <rire> il nous donne
3: quand même le budget ou le, le, le portrait actuel
14: de l'État des finances publiques du Québec. Donc, facture de 30 milliards pour la covid quand même un montant énorme. Ben oui. Tu sais que mon père me disait qu'après 6 décimales, lui, il n'y avait plus aucune idée <rire> quest ce que ça voulait dire. Je le comprends. Donc, 3 milliards, <rire> les gens, ils ne comprennent pas ça, mais c'est 30, 30 milliards, 30 milliards là, jusqu'à 2025 et 2026... Euh, évidemment, on parle du retour à l'équilibre budgétaire dans sept ans. Donc,
3: on est prudent. On dit on va encore avoir besoin de dépenser.
14: On va avoir encore euh, de, de dépenser. Évidemment, euh, le déficit qui est 15 milliards, on veut le résorber jusqu'à cette période-là. Mais il va falloir quand même regarder pour résorber 6,5 milliards de dollars. Donc, il va falloir être prudent sur les dépenses jusqu'à là. Évidemment, le ministre se fait optimiste pour la reprise économique il a annoncé déjà qu'on prévoyait des augmentations, de croissance de 5 Les économistes, eux autres, dans leur minaret, euh, pourraient voir 6 Fait qu'ils se préparent quand même à dire, euh, la reprise va être là, elle risque
3: d'être plus forte. – Eriminado, euh, il dit, euh, il y a un inconnu, c'est la la troisième vague. – troisième vague. vague. – ça, on l'a, on l'a pas vu, puis ça, c'est pas prévu.
14: Mais on, on va quand même donner une chance euh, au ministre Eric euh, Gérard. Évidemment, euh, beaucoup d'argent dans les infrastructures. Écoute, euh, 135 milliards qu'on met dans les infrastructures et beaucoup dans les routes. Donc, euh, ça va être un,
3: un gros enjeu au cours Pourquoi des... mettre autant d'argent dans nos routes? Elles sont belles, nos routes. Oh, Elles se le... portent très <rire> bien, nos routes. Je... Et la dette qui explose de 28 et ça,
14: ça, là, c'est vraiment le, ce que Michel Girard annonce ce matin, là, C'est que là, ça présente actuellement, là, pour chaque tête des Québécois, là, c'est 6 067 Donc, au total, là, pour quelqu'un qui naît aujourd'hui, là, il y a déjà une dette de 25 500 25
3: 000 qui okay. naît, Dès qu'il naît. On s'endette en maudit, là.
14: On s'endette pour un bon ben, En même date. temps. Bon, là, les gens se disent, ça vaut la peine peut-être de, 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 de s'endetter, mais la journée où ce que les intérêts vont commencer à augmenter et que peut-être ouais. que les prévisions seront pas toujours aussi bonnes. Euh, bon, je te rappellerai quand même qu'on dépose 3 milliards dans le fonds des générations, cette espèce de fonds qui va per- permettre de, c'est comme un compte de banque d'épargne à part pour payer la dette. Euh, ça, on va continuer à, à le faire. Euh, je te rappellerai quand même que nos vaches à lait L'Auto-Québec, Hydro-Québec, un milliard de moins de dividendes à l'État. Donc, ça veut dire que... On sort
3: de l'argent, puis ça rentre
14: moins. Exactement. Puis c'est des organismes qui visent à servir, justement,
3: euh, euh, à payer les les fonds publics, puis les services publics. Donc, euh, c'est dans les plus grosses critiques, là, c'est que les gens disent, voyons donc, il y a sept femmes qui viennent de se faire assassiner. Tout le monde parle de la violence euh, conjugale, la violence contre les femmes, puis il n'y a pas grand-chose. Et vraiment, les gens vont l'eau au cours des prochains jours là-dessus. Là.
14: Ah, c'est, c'est, c'est ça. Euh, ça, c'est un, un enjeu. Quand ça arrive dans l'actualité, c'est ben plus... Oui. Hein. Mais moi, je reviens encore à la question de la santé, parce que ça, ça va être un enjeu. Tu connais la démographie, là? On s'en va tout dans le bassin des 60 ans et plus qui vont se retrouver euh, soit à l'hôpital ou dans, dans ailleurs. Ben oui. Écoute, on va investir là, 16 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. C'est, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Là, est-ce qu'on aura les services? T'sais, moi, par exemple, j'ai perdu mon médecin qui est parti à la retraite. Il n'y a personne qui veut reprendre ses... Ouais. Euh, ses et là, j'ai fait mon de- ma demande. Le médecin que je vais avoir, là, ça va être dans trois ans. Trois ans. Trois ans.
3: Donc, euh, on perd, dis, ton, ton médecin a pris sa retraite, c'est il ça? Il a pris sa
14: retraite, mais ses dossiers, il n'y a personne qui veut les reprendre. Donc, je me suis inscrit, et donc, ben, euh, puis euh, je vais avoir un médecin dans trois ans. Euh, les gens, là, sont probablement prêts à faire en sorte que leur impôt mais, serve à la santé, mais. mais tu services. dis là, la,
3: la, 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 la pyramide est à l'envers. Il y a des gens qui disent Ah, oh, il y a trop d'immigrants, pis ça, mais qu'est-ce, on ne fait pas d'enfants. que qu'est-ce, qu'est-ce, Oui, ça, on, a besoin de, de, on a besoin de jeunes qui rentrent, là. Qu'est-ce que vous voulez?
14: En tout cas, la, l'enjeu de la santé, la ch- la, la, l'idée de l'éducation, ou pas là, on va se retrouver, s'il y a une reprise, avec des pénuries de main d'œuvre un peu partout, il va falloir former nos gens, qui soient qualifiés.
3: Euh, oui, les gens sont déçus de ça, qu'il n'y a pas assez d'argent. Non, pas, pour bah, euh, pas assez
14: d'argent pour ça. Pour euh, euh,
3: la, la, la formation de la main-d'oeuvre, non. tout ça, là, ça, ça, c'est le point, le point faible, le talon d'Achille. Et euh, en terminant dans la section argent euh, ce week-end, c'est ben,
14: vraiment quelque chose de bon pour toi. Dès l'été 2020, les Québécois avaient complètement modifié la façon de, de, de consommer. Moins de voyages à l'étranger, moins de sorties au restaurant. Puis là, ils s'étaient tous gorrochés pour le camping. Ils avaient acheté des kayaks, ils avait acheté des bicyclettes, des outils oui. pour bricoler, tout ça. Et donc, on s'attend à ce que l'été 2021, ça va être la réplique de, de, de 2020. Et là, est-ce qu'il va y avoir des hausses de prix est-ce qu'il va y avoir des pénuries de, 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 de produits? Je t'ajoute une piscine. Il y a, il y a des gens qui ben se font si je... leur piscine cette année, qui ont acheté presque il y a un an et demi. Il y a des gens qui veulent faire entretenir leur bicyclette actuellement. Ils ont un rendez-vous dans un mois et demi. Et les, barbecues? <rire> les
3: barbecues? Je suis allé au magasin barbecue la semaine <rire> passée là, parce que je viens de déménager, j'ai besoin de barbecue sur ma terrasse. Écoute, on faisait la ligne. Là, le, le, j'ai entendu longtemps mon entrée dans le magasin. Tout le monde voulait acheter un barbecue. Écoute, et en terminant, je veux juste te dire qu'on a un nouveau chroniqueur à la section qui est
14: Pierre-Olivier Zappa, qui anime l'émission en y Il a déjà écrit un, déjà une bonne chronique, mais sa chronique de samedi va être excellente. Comment des gangs de rue ont profité de la PCU.
3: C'est, c'est une bonne idée d'aller chercher P.O. Et il m'impressionne, P.O. Zappa. P.O. est, est vraiment... Tu sais qu'en proche... plus, c'est lui qui fait les traductions simultanées. Euh, je ne sais pas s'il mmh. fait encore ça, s'il ah. a le temps. Là. En tout cas, Allez, il est ça. plus
14: intéressant que le curé gérard Fillon <rire> à Radio-Canada. <rire>
3: <rire> et boum! <rire> Merci, bon week-end et bon Daou. week-end. Salut.
14: Pour une écoute
1: en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
0: Cube Radio.
3: Alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Salut, Richard. Bonjour, mon nom est Martin Provencher. Je suis un embouteillère de boissons gazeuses citron-lime. Qu'est-ce que vous avez prévu pour moi dans votre budget? Bonjour, je m'appelle Claude Riopelle. Je suis chauffeur de camions réfrigérés. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, les chauffeurs de camions réfrigérés, dans votre budget? C'est vraiment ça, là. Chaque, chaque fois qu'il y a un budget, chaque groupe dit oui, mais nous autres...
5: Oh oui, pis euh, tu sais quand on est dans les médias là, on le voit là, une heure ou deux là, après que en fait là c'est... habituellement c'est à la levée du huis clos du budget. Euh, là c'est plus tard parce qu'il n'y avait pas de huis clos. Les communiqués de presse rentrent. Puis ben là, oui. euh, c'est euh, l'association euh, des groupes techniques de soutien en résidentiel. Tout ce qui a de syndicats, tout ce qui est de, ah. qui a de lobby euh, fait valoir là, ces déléances là. Ça, ça, généralement, son insatisfaction,
9: là, c'est rare qu'on fait des communiqués pour.
3: Ben oui, mais là, c'est certain que la grosse décep- déception, c'est les groupes euh, de femmes là, qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales parce que c'est, c'est le gros sujet social depuis oui. quelques mois au Québec et les autres disent, ben, pff, on a eu des pinottes.
5: Oui, ben, c'est ça. Puis le ministre des Finances se défend parce qu'il dit, ah ben on avait déjà mis, on avait rajouté de l'argent... là. Euh, Déjà là, par rapport aux années passées, là, depuis euh, le début de la pandémie, mais il n'a pas été dépassé. Donc, euh, le gouvernement a annoncé des sous, puis euh, il est resté installé dans ma chaîne. Ça ne s'est pas rendu sur le terrain donner plus de services, plus de place. Alors, le ministre des Finances dit qu'il a fait ses devoirs. Je le comprends un peu là, de son côté. Il fait des chèques, il, il s'occupe pas tant de comment l'argent est dépassé, mais ça fait quand même en sorte que sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Là. Puis là, ben les gens ils disent c'est bien beau faire des annonces, mais maintenant, euh, il faut que ça arrive sur le terrain, argent là
3: Ben oui, on va s'endetter, là, hein? Donc, euh, la loi nous euh, oblige à, à atteindre. L'équilibre budgétaire en cinq ans, là, ils ont été obligés de, 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 de faire une exception puis de reporter ça à sept ans à cause de la pandémie.
5: Oui, puis ça va devoir être voté. Ben, c'est un peu déprimant parce que, tu sais, euh, bon, nous, on écrit au journal à Montréal, on, on a l'expérience, de, le Québec dans le rouge, là, c'est, hum. c'est une série célèbre qu'on a fait sur quelques années. Euh, c'est tombé un peu en obsolescence parce que, tu on a intervenu à l'équilibre budgétaire après les années, disons, de, 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 de de rigueur austérisante. Oui. <rire> C'est tout le monde qui aime qu'on parle de, d'austérité. Euh, on est revenu à ça. Puis, tu sais, quand on suit l'affaire publique depuis longtemps, écoute, Richard, ça donne un peu le verset. Que... Depuis Maurice Duplessis, il y a eu deux moments où le Québec a été en équilibre budgétaire. C'est-à-dire, quelques années suivant Bouchard et Landry, Lucien Bouchard, premier ministre, Bernard Landry, ministre des Finances, et quelques exercices suivant Couillard-Létaud, c'est-à-dire le duo Philippe Couillard, Carlos... Ben, ouais, on
3: se souvient, euh, M. Bouchard et M. Couillard nous avaient serré à la ceinture, là.
5: Oui, ben c'est ça. C'était les deux épisodes, disons, euh, d'austérité là, qu'on, qu'on, qu'on a venus. mais Ça avait donné des résultats. Puis ça n'avait pas tué l'économie, euh, contrairement à ce qu'on pense. Euh, tu sais, Notre collègue Mario Dumont en parle ce matin. Quand le gouvernement a coupé, aux ah, Ça va fermer l'économie, réduire les dépenses, on n'a pas besoin de ça. » Dans les deux fois, ça a été suivi là, d'épisodes de croissance économique parmi les meilleurs au Québec. Alors, des épisodes comme ça, depuis Maurice Duplessis, depuis... Euh, de 60 ans, on a connu ça deux fois des moments où le Québec est en équilibre Puis là, c'est pas de la faute de François Legault puis d'Éric Girard, mais avec sa cause de la pandémie mais on est de retour au déficit, T'sais, c'est comme l'impression de jouer dans un vieux
3: film Ben oui, tout à fait, tu sais, cou- euh, Couillard et héros nous avaient, euh, avaient dégagé une bonne marge de manœuvre qui, qui a permis d'ailleurs à la CAQ de, de surfer là-dessus euh, mais là, bon, c'est fini tout ça là
5: Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais à, à la défense, euh, Mario en parle aussi ce matin la défense de Couillard et des on a parlé justement là, beaucoup de, de euh, d'austérité avec eux, mais tu sais euh, contrairement à ce qu'on peut penser sous les libéraux, euh, on n'a pas réduit les dépenses. On a réduit l'augmentation des dépenses. À la fin, le gouvernement dépensait pas moins les dépensait plus, mais Moins que si on n'avait pas serré la vis. Là, en comparaison, là, on s'en souvient moins, mais Lucie Bouchard, en son temps, là, ça, ça avait été sauvage en maudit. Ben oui. là, à ce moment-là, on avait littéralement coupé, sabré dans les dépenses. L'État dépensait moins à la fois. Ça, ça fait mal. Mais là, tu te
3: souviens aussi des infirmières qu'on avait mis à la porte, là?
5: Oh, oui, c'est ça. Les, les mises à la retraite là, tu sais qui ont fait mal dans le réseau pour plusieurs années encore. Là, même si, bon, Jean Charest a exagéré ça. Dans... Je pense que je, si, si Jean Charest est encore à la salle nationale, il dirait encore que ça va mal dans le santé à causer. T'sais. Probablement qu'il dirait que les problèmes de la pandémie sont causées par les mises à la retraite de Lucie Bouchard. Mais, <rire> mais la, le, le génie politique de Lucie Bouchard, ça avait été d'aller chercher une espèce de consensus dans la société autour du déficit zéro. Puis c'est pour ça que ça en était mieux sorti politiquement que Philippe Couillard. Alors là, est-ce qu'on va devoir vu ça est-ce qu'on va devoir, euh, tu sais, dans un horizon de 5 ans, 7 ans, selon euh, ce qu'on nous dit hier, retourner dans un épisode de coupure, d'austérité, euh, pour, pour retrouver la, la, l'équilibre et la prospérité? Euh, c'est pas drôle. C'est certainement pas euh, le mandat que François Legault avait non. envie d'avoir.
3: Et, mais ce qui est décevant, le, d'un simple point de vue économique, c'est un budget, on va parler d'économie et pas de problèmes sociaux, mais je trouve, puis j'en parlais tantôt avec Yves Daou, euh, c'est qu'on on sait qu'on a des problèmes de main dœuvre au Québec, puis il n'y a pas grand-chose pour la formation de la doeuvre là-dedans.
5: Non, c'est ça. Euh, t'sais, t'sais, on, on aide beaucoup des, des, euh, des secteurs qui allaient déjà bien. Euh, là, bon, on investit beaucoup en construction euh, qui est à peu près le, le, le secteur qui a le plus bénéficié de la crise, mais c'est ça le problème de la construction aux autres, c'est qu'il manque de personnel, il manque de, de, de d'employés là, de gens qualifiés, formés pour travailler sur les chantiers. Alors euh, tu on avait fait des annonces plutôt cette semaine, mais le défi du Québec là, avec les baby boomers qui s'en vont à la retraite massivement, euh, avec euh, bon, euh, pis c'est quand même une réalité avec le fait que l'immigration était ralentie, euh, puis même la natalité va probablement avoir ralenti. C'est que à moyen long terme, on a un problème de disponibilité des travailleurs puis des mmh. gens qui peuvent aller sur les chantiers cognés du marteau là. Alors euh, c'est euh, cette T'sais, on, on a l'impression que le gouvernement, c'est, c'est encore un budget un peu dans l'urgence, il, il a mal, ça va être quoi nos défis
9: là, de demain. Là. Et,
3: et, et Claude, on va dépenser, là, euh, l'argent sort des coffres, il faut que l'argent rentre des coffres, puis là, on l'a vu, Hydro-Québec, ben fait moins de, d'argent, euh, l'Auto-Québec rapporte moins d'argent au gouvernement, il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres, on peut pas augmenter encore les impôts puis les taxes, là. Les, les gens sont étirés au maximum, fait que là, on dit, les ressources naturelles, c'est une façon d'exploiter les ressources naturelles, puis d'amener de l'argent, d'amener de la croissance économique, mais là, en même temps, il y a le respect de l'environnement, c'est pas évident, là.
5: Oui, mais ben c'est ça, puis, je, c'est le ce sujet dont je voulais te parler hier puis ouais. euh, en tant que gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'étais un peu monomaniaque. Euh, <rire> le, le projet du GNL Québec, tu sais, c'est un projet qui avait euh, suscité énormément d'espoir dans la région de Saguenay-Saint-Jean ça aurait été le plus gros, ben, en fait, on, j'en parle au conditionnel, euh, presque au passé, je veux dire c'est, c'est ce projet-là si jamais il devait se faire, ce serait le plus gros investissement privé de toute l'histoire du Québec là, Il
3: wow.
5: y, a, y, a, y, a, y a, c'est 14 milliards je pense en investissement total euh, qui s'est fait euh, presque démolir, là, par le le BAP, là, dans son rapport cette semaine, là, qu'on dit que bon, il va créer des emplois, surtout dans sa phase de construction, mais pas tant qu'elle va être en opération. C'est une infrastructure qui va avoir une courte durée de vie. Puis, finalement, euh, tu sais, que le, le dans le contexte où on cherche à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, exporter du gaz naturel liquéfié en provenant d'Alberta, c'est probablement pas euh, que, mettons, une activité économique qui va avoir une longue durée de vie puis qui va avoir beaucoup de succès. Alors, tu sais, il y a beaucoup de déceptions dans la région de Saguenay-Saint-Jean une région là, dont je parle souvent qui est beaucoup le, le, le rêve de l'emploi euh, mono-industriel syndiqué de mm. <rire> avec l'Overtime. Mais tu sais, c'est vrai que c'est des maudites belles jobs là, pour euh, une région comme le saint lac saint jean auquel les gens croyaient. Pis, fait que c'est, c'est toujours ça le, le, le problème. C'est que, euh, pour citer Jean Lapierre, on regarde le budget du Québec pour se dire euh, On est pauvre comme des crucifix plumés. <rire> » <rire> <rire> On a de la misère à arriver, on cherche des projets pour s'enrichir, pour mettre de l'argent dans nos poches, puis... À une époque où, en plus, on veut réduire notre empreinte carbone puis euh, ce qu'on émet comme pollution on commence à manquer d'options un peu pour faire de
3: l'argent. Ben oui, tout à fait, là, parce que les ressources naturelles, elles sont là, là, on en a, mais en même temps, ce qu'on veut scraper, l'environnement, c'est vraiment, c'est, un, c'est un, un mal de tête, c'est un puzzle. Et d'ailleurs, en passant, tu me parlais de Jean Lapierre qui me manque énormément, ah. comme à beaucoup de gens. Je l'ai croisé. Quel homme extraordinaire. Et on sait que lundi prochain, il va y avoir un documentaire là, qui va être présenté, je pense sur les ondes de TVA, concernant oui, euh... Jean.
5: Avec, avec les gens qui l'ont bien connu, qui l'ont côtoyé. Que... Euh, écoute, Jean-Lapierre, moi, je pense que c'est une des phrases que j'ai le plus prononcée à voix haute au cours de la dernière année. Euh, qu'aurait été cette pandémie si on avait eu Jean-Lapierre pour l'instant? Ah.
3: Ah. Écoute, et, 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 euh, et nous... moi,
5: il m'a beaucoup manqué dans la dernière année.
3: Ah, ouais, 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 ouais. il nous manque chaque jour. Quel homme charmant, gentil. Euh, vraiment, là. Donc, on, on va tous regarder ça avec une boîte de Kleenex à côté de nous autres, là, lundi. Bon week-end.
2: C'est bon, salut bien, Richard. Salut. Martineau. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
3: Hey, c'est le début de la saison de golf. Les gens doivent être très contents. Donc, la saison est déjà lancée au club de golf de Coaticook. On va en parler avec M. Yves Breton, qui est directeur général du club de golf de Coaticook. Bonjour, M. Breton. Euh, bon matin, M. Martineau. Il me semble que ça commence de plus en plus tôt, les saisons de golf. Bientôt, vous allez commencer à golfer en février
9: ben de ce côté-là je m'en plaindrai pas c'est avant février au contraire on va en profiter encore plus donc euh, surtout qu'on a eu un début de saison comme on disait on a ouvert mercredi jeudi et puis si on se souvient bien la fin de saison on a quand même eu un regain de cinq jours au mois de novembre l'année passée donc, tout ça pour aider à un club de golf, ça, c'est
3: sûr. Moi, j'ai de jouer au golf une fois que je passe patient. Là, Moi, je suis rentré dans, dans, dans le, sur le terrain de golf, c'était un 18 trous. Quand je suis sorti, il y avait 20, 3, 21 trous, j'en ai creusé trois. J'en voyais promener mode de terre et tout ça, Là, j'ai, j'ai comme arrêté. Là, euh, Mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis au golf euh, à cause de la pandémie, entre autres, là.
9: Beaucoup. Puis qu'est-ce que ça a fait l'année passée la pandémie, c'est que ça a ramené des ça nous a ramené des anciens joueurs de golf qui étaient allés ailleurs, euh, autant sur les, les, les adultes, autant que les jeunes. Les jeunes puis qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des sports, exemple le hockey, où ce qu'on peut pratiquer 12 mois par année à faire. Donc, tout, ce, tout ça ensemble a fait en sorte l'année passée qu'on a récupéré des golfeurs. Mais qu'est-ce qui m'impressionne à l'heure actuelle, c'est que ces gens-là nous reviennent, mais en plus, on a un nouvel engouement pour d'autres nouveaux membres. Donc, euh, je pense, en tout cas. Personnellement, je pense que le golf va encore vivre une belle été cette année.
3: Oui, mais on a on a appris là à quel point c'est important de se promener dans la nature pendant la pandémie. C'est bon entre les deux oreilles. Il y a rien de mieux que de marcher sur un terrain de golf. C'est magnifique. Ouais. Par contre, pour les pour vos vrais joueurs, les vrais joueurs de golf, les mordus là, là ils vont être obligés d'attendre parce qu'ils vont avoir un paquet d'amateurs là qui vont traîner de la pâte qui vont être sur le green puis, là qui vont jouer puis qui vont niaiser. Je suis pas sûr que les vrais golfeurs sont contents qu'un paquet d'amateurs puis de golfeurs du dimanche qui vont se pointer sur le ben, je vous dirais de ce
9: pour l'expérience qu'on vient de vivre dans les deux dernières journées. Euh, j'ai, ben, c'est sûr que c'est un début de saison. Que, comme vous avez mentionné tantôt, je veux dire, euh, la, les deux jours qu'on est ouvert, là, euh, moi souvent là, la nature, ben, ça, ça vaut bien des boîtes de ben terre oui. qu'on dit. Hein? Ah, oui. J'ai je l'ai ressenti pendant ces deux journées-là, parce que les gens avaient le sourire. Premièrement, avec qu'est-ce qu'on vient de vivre de la dernière année, les gens sont à l'extérieur, peuvent pratiquer un sport. J'ai pas senti autant que l'amateur qu'autant que le bon golfeur. Je n'ai pas senti rien de ça pendant des, dans ces deux jours-là. Puis je pense que c'est un privilège de jouer au golf en, en mars aussi en ce moment.
3: OK, il n'y a, a pas comme l'équivalent du rage de la rage du volant sur le golf, la rage oh, non, du non, bâton. Non,
9: non. Du tout, non, c'est la rage du bâton en ce moment, là. c'est ça.
3: <rire> est-ce, que, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'il y a des jeunes qui jouent au golf ou c'est, c'est encore un, un sport plus plus vieux?
9: Mais je pense qu'on on entend un peu partout qu'il y a quand même une relève qui s'en vient. C'est sûr qu'à l'interne, c'est à nous à bâtir ça aussi. C'est sûr qu'il faut promouvoir plus le golf si on peut, euh, c'est d'amener ces jeunes là à le pratiquer le golf. Mais je vous dirais qu'il y a une belle relève. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que la relève, c'est pas juste les jeunes, c'est les jeunes, mais c'est, le 20, c'est le 20 à 35 ans aussi qu'il faut aller rechercher aussi, puis les amener au golf.
3: C'est-tu, tu on parle beaucoup de diversité ces temps-ci, là. Il euh, me semble, me semble c'est, peut-être, c'est peut-être un cliché, ce que je veux vous dire, là. Ben, surtout qu'avec Tiger Wolf, en plus, t'as, t'as, mais me semble, c'est, c'est, sur, c'est beaucoup un sport de blanc, non, le golf? Écoute, euh, c'est un sujet que, très fragile à discuter. Si je vous regarde ici, en ré- je regarde
9: en région, oui, c'est mmh. le cas, mais je veux dire, euh, ça peut devenir une diversité, puis... Tout ça est bienvenu. Hein?
3: Parce que il me semble les, les autres, les, dans, la, dans les groupes euh, les plus socioculturels et ethniques, sont plus au soccer qu'au golf. Je, je sais pas. Euh, donc, est-ce qu'on peut prendre des cours dans votre euh, sur votre terrain de golf? Des gens comme moi là, qui, qui voudraient en faire, mais qui sont super poche. Moi, je suis pas pire au, au, au mini pot. je suis pas pire, par exemple. Mais...
9: Bon, mais regarde, c'est un début. Donc, on sait qu'au golf, qu'on est capable de sauver des coups sur les verres, c'est déjà beaucoup, donc vous auriez déjà une qualité, vous seriez bon sur les verres. Oui. À faire, il vous reste à pratiquer, à vous amener au verre. Mais oui, pour répondre à votre question, il y a des cours qui se donnent. On a la chance d'avoir, nous, aussi pas un professionnel à temps plein, mais on a un professionnel qui est M. Jérôme Blain qui vient à l'occasion donner des cours de groupe durant l'été. Donc ça, ça l'aide pour les gens. Puis aussi, on offre pour les jeunes, donc les juniors qu'on appelle, on offre toute la saison des cours euh, pour les jeunes, donc pour la relève.
3: OK. Et et, et, il ressemble à quoi votre terrain, ces ces temps-ci? Mettons, mi-mars, ça ressemble à quoi un terrain de golf? Euh, Il il, est quand même beau, il est praticable?
9: Bien, surprenant en ce moment, c'est que les verts sont d'une qualité euh, quasiment d'été. Ils sont sont super beaux. Puis c'était le le commentaire des deux dernières journées, c'était ça, de voir la qualité des verres. C'est sûr que c'est un travail de moine de notre surintendant et de son équipe, parce que ce n'est pas juste un travail d'été, c'est des gens qui sont ici. C'est un homme qui est ici 12 mois par année, qui surveille. Mais je vous dirais que la qualité des verres est horrible en ce moment. Mais c'est normal aussi. Par contre, les allées, euh, puis comme je mentionnais aux gens qui s'inscrivaient durant les deux dernières journées, c'est de dire, il reste encore de la neige, par contre. Ah mais oui. pas trop. Oui, mais c'était pas de c'était c'est, c'est praticable comme golf les deux dernières journées. Très praticable.
3: Là, là puis il fait chaud en plus. Mais les, les vrais ouais. golfeurs, eux autres, ils, ils golferaient au mois de janvier en, en saute de skido. Puis vous savez, en terminant, il y a des gens qui entendent que quand, quand ils entendent que le golf est un sport, ils, 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 ils se pissent dessus tellement ils rient.
9: Là. <rire> ben écoute, dans d'autres sports, il y, a des, il y a des mordus, il y a des passionnés pis c'est pas contraire au golf, tout ce qu'on vit, on vit avec des passionnés
3: aussi au golf. Ben, bonne saison de golf, M. Yves Breton, directeur général du club de golf Coaticook, et si jamais je deviens plus patient, tiens, vous me verrez peut-être. Merci beaucoup, M. Breton. Vous êtes la bienvenue, merci, <rire> <pour> <rire> ça. merci bonjour.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène, Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Et c'est l'heure de boire les paroles de mon gym tonique intellectuel, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian.
15: C'est la première fois qu'on me compare à un gin tonic.
3: <rire>
15: un verre de cognac, peut-être, mais bon
3: bonjour, Richard. Bonjour. Alors, euh, Christian, euh, l'opération Jetons le bébé avec l'eau du bain continue. Après s'être débarrassé du latin, du grec, euh, du cours d'histoire occidentale ici au Québec, après s'être débarrassé des mots féminins et masculins, après avoir adopté l'écriture inclusive, maintenant on veut se débarrasser des chiffres romains.
15: Oui, oui, absolument. On a écoutez, on a appris ça cette cette, la semaine dernière. euh, Le le musée Carnavalet en France, là, qui est un qui est un petit musée, mais euh, qui était à l'époque un très, très beau musée, un musée d'histoire de la ville de de Paris. Après le Louvre hein, va se débarrasser. Pas pas dans tout euh, dans tout le musée, mais du moins dans ses petits euh, petits tableaux d'information. Va se débarrasser des chiffres romains. Il semblerait que euh, que le, 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 le français moyen de, 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 2000, de 2021 n'ait plus le, le même quotient intellectuel ou les mêmes capacités que celui de, d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans semblerait, en tout cas on ne sait pas ce qui s'est passé qu'il serait plus capable de comprendre les chiffres, les chiffres romains en tout cas c'est, c'est un détail c'est, c'est, c'est un oui. détail euh, à la limite qui pourrait s'il était tout seul insignifiant mais c'est comme une sorte de cerise sur le gâteau, vous savez qui se rajoute euh, on, on nous dit depuis des années année que le niveau à l'école ne baisse pas, eh bien, on se demande comment se fait-il aujourd'hui que euh, les enfants d'hier comprenaient les chiffres romains euh, sans trop de problèmes. Celui qui les comprenait pas les apprenait assez vite et qu'aujourd'hui il semblerait qu'il faille les faire faire disparaître. Alors, je pense qu'on a là un beau symbole, en tout cas, de de ce qu'on pressentait, à savoir une baisse évidemment du niveau niveau scolaire et, et, euh, et général.
3: Donc, je revoyais cette Semaine, le film La Reine Margot, magnifique film de Patrice Chéreau que je n'avais pas revu mm-hmm. depuis sa sortie oui. avec oui. Charles IX. Donc, ça serait vraiment Charles, et pas un X, là, ça serait Charles avec un 9, là.
15: Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans ma chronique, je, je, je rappelle le, 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 le sketch humoristique des Inconnus. Hein. En 89, les Inconnus avaient, avaient personnifié sur scène un, un, un collégien avec une espèce de bonnet frigié sur la tête qui disait euh, À bord, à mort, Louis, euh, Louis, euh, Louis, euh, Louis euh, Croix-V-Bâton. Croix-V-Bâton, c'est évidemment c'est le, le, X, le, 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 le le V et, le, et, et, le, et, et la barre. Donc, c'est, c'est Louis XVI. Donc, euh, voilà. Mais il, il semble qu'on en soit rendu Là. c'est-à-dire il y a des fois où les humoristes vous savez, nous annoncent un peu un peu ce qui s'en vient mais comme je vous dis, tout ça serait, euh, serait un détail dans le fond euh, si on n'assistait pas à, à une vraie vague aujourd'hui de, de suppression de tout ce qui est euh, étude de, 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 de l'antiquité étude de, 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 de l'histoire euh, de, de l'époque du Moyen-Âge de l'époque de la Renaissance, comme si tout ça devait être éradiqué et devait être supprimé hein? Puis c'est un, euh, et c'est un... Et Je parle de quelque chose de, de très québécois, parce que vous savez qu'on veut, au cégep, supprimer euh, le cours de, de civilisation occidentale. Il oui. euh, y a un rapport qui a proposé ça, il y a une, même une association de professeurs d'histoire qui s'est, qui s'est dit d'accord euh, avec ça, et il serait remplacé par un cours d'histoire mondiale, ce qui fait qu'on n'aurait plus rien... Euh, au cégep, hein, on nous dit que le cégep c'est des études avancées hein, c'est, 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 c'est des études c'est, des, c'est, c'est, c'est l'enseignement supérieur hein, c'est, c'est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur le cégep, pas, pas, c'est pas l'école ordinaire là, pas le secondaire et donc, euh, et, et donc ce qui fait qu'on n'aurait plus rien avant le 16e siècle de, dans, dans l'enseignement imaginez-vous, on parlerait plus des Grecs on, parle, on parlerait plus des, 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 de, de Rome on parlerait plus du Moyen-Âge on par, on parlerait plus de la Renaissance ça serait ça, y, y, essayez d'imaginer quelqu'un qui, qui, qui veut faire du droit, quelqu'un qui veut faire de la philosophie sans référer à ces époques-là, aux auteurs de ces époques-là, à, au contexte de ces époques-là. Non, c'est comme si c'est comme si, hein?
3: c'est comme si avant, il, il existait, c'était pas bon. Là. L'humanité a accouché aujourd'hui là. Et, et d'ailleurs, vous parliez de ces euh, historiens qui euh, qui appuient le nouveau cours d'histoire aujourd'hui dans les pages d'opinion du Journal de Montréal. On peut lire là, une lettre signée par une cinquantaine de professeurs qui appuient le nouveau cours d'histoire et qui sont d'accord avec le fait de se du cours d'histoire occidental. Ils disent, dans le nouveau cours d'histoire, nous allons apprendre aux jeunes à critiquer l'impé- l'impérialisme, euh, le mouvement, les mouvements migratoires, le mouvement d'émancipation des femmes, etc. Donc, c'est, c'est les cours d'histoire qui vont servir à, à faire la promotion de causes à la mode.
15: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il, est-ce qu'il, ça. Est-ce qu'il s'agit de, d'apprendre, de, 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 d'essayer d'apprendre de l'histoire, je dirais humblement euh, d'apprendre de l'histoire ou s'il s'agit tout simplement de, 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 de reformater l'histoire et d'aller de, de, de chercher dans l'histoire que ce qui fait dans le fond de notre affaire et ce qui fait l'affaire surtout, je dirais aujourd'hui, des, des militants parce que c'est, c'est, je vous dirais que ça devient de plus en plus difficile de distinguer ce que, ce que, ce que moi à mon époque on appelait un militant et, 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 et ce qu'on appelle aujourd'hui un, un professeur d'université. Alors je ne veux pas, pas dénigrer les, les professeurs d'université pour autant mais il y en a je, je vous dirais c'est très clair c'est, c'est impossible de de, de, de de voir la distinction mais je, je, je le répète hein le euh, tout ça tout ça part du principe que, dans le fond, euh, nous serions, nous, le, le summum de l'humanité. Hein? C'est, je, c'est, c'est ça qui, me, qui m'étonne dans, dans, ce genre, euh, oui. dans ce genre de raisonnement. C'est comme, nous, c'est, c'est comme si on prenait pour acquis que nous étions le summum de l'humanité, que nous n'avions rien à apprendre de ce qui s'est passé auparavant. On nous parle sans arrêt d'ouverture à l'autre, mais on n'est même pas capable de s'ouvrir à, à nos ancêtres, à ceux qui ont été grecs, qui ont été romains, qui ont traversé les époques de l'Ancien Régime pour essayer de comprendre ces époques-là, pour essayer et de savoir euh, ce que, ce que, comment tout ça, dans le fond, nous a, nous a fabriqués. Hein? C'est, 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 c'est ce que moi j'appelle euh, la branche sur laquelle, euh, sur, sur laquelle on est assis. Et, et, et... J- je m'excuse, mais quand on se penche un peu, quand on lit un peu dans l'histoire, on découvre des choses, on découvre des fois une modernité qu'on, qu'on soupçonne. Oui. Fois, et, et on ressort de ça, je vous dirais, avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, on se dit que finalement on n'a pas tout inventé. Euh, mm. Oui, notre époque mm. a, des, a des aspects positifs, mais il y a des domaines, il y a des sujets où nous sommes loin d'avoir le niveau euh, que, que nos ancêtres ont pu avoir sur certains sur ces. Oui, oui, sur le plan technique, je pense qu'on n'a a jamais rarement fait mieux, mais il y a beaucoup de domaines, pensons à la philosophie, pensons à la littérature, pensons euh, aux rapports humains, où euh, on a énormément à apprendre du passé, mais on a l'impression que ces gens-là euh, sont incapables de sortir de leur propre bulle. Hein? Et pourtant ils sont toujours là en train de nous parler de l'ouverture à l'autre. Mais Bien, oui. soyons, soyons donc ouverts justement à nos ancêtres. À, à, euh, en ce moment, on dit, dans le devoir, on posait la question est-ce qu'il faut avoir lu Maria Chapdelaine Est-ce que tous les Québécois devraient avoir lu Maria Chapdelaine Parce qu'il y a aussi un débat sur, sur mm-hmm. une liste de classiques québécois à l'école. Évidemment qu'il faut avoir lu Maria Chabdelaine. Je, 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 je blâmerai pas ceux qui l'ont pas lu, mais il faut au moins savoir ce que c'est Maria Chapdelaine. Il faut avoir une idée de ce que c'est. Ce que ça représente, comment ça nous explique nous, si on n'est même plus capable de lire Marius Abdelaine, mais euh, qui sommes-nous? <rire>
3: mais, mais, mais en plus, en, l'éducation, ça demande de l'effort, et moi, je, on dit là, c'est trop dur, les chiffres romains à expliquer ça aux jeunes, mais la question qu'on se pose, c'est jusqu'où on va baisser la barre?
15: Jusqu'où? D'autant plus, d'autant plus que les chiffres romains, les enfants adorent ça. C'est très amusant. C'est, 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 c'est très amusant. Je, je, écoutez, moi, mon épouse est, est enseignante. Euh, euh, je peux vous dire que des, les, des enfants qui aiment pas les chiffres romains, euh, euh, je, j'en, j'en ai pas vu. C'est, c'est, très, c'est, c'est tout à fait sympathique à expliquer les chiffres romains. En plus, ça nous amène ailleurs. C'est-à-dire, ça nous, c'est, On se dit, tiens, il y avait des gens qui comptaient pas comme nous. Il y a des gens qui, qui exprimaient les choses autrement que nous. C'est une première c'est une première approche de l'autre <rire> c'est pour, 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 pour utiliser ce, ce, ce fameux vocabulaire-là. Mais oui, il y a effectivement une sorte de une sorte de je dirais, de paresse, qui est de ne jamais sortir de l'immédiat euh, qui nous entoure. Or, il me semble que si l'école existe, euh, c'est justement pour sortir les enfants de, 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 du monde immédiat dans lequel Mais... ils vivent. Le, le, l'immédiat dans lequel on vit, on y aura toujours accès. Il hein, sera toujours... Oui. Euh, ce que l'école doit nous apprendre, c'est, c'est l'extérieur, c'est l'ailleurs, c'est l'autre, c'est, c'est, c'est des mondes différents et c'est de ça qu'on va, qu'on va s'enrichir c'est... et qu'on va en- enrichir notre présence et notre, notre quotidien.
3: Et c'est s'extirper de soi et moi ce qui me déprime le plus, c'est que bon, que des jeunes disent, je préfère lire Virginie des Pentes que, que Flaubert, c'est une chose, mais que leurs professeurs, que leurs intellectuels, que des intellectuels à la mode leur donnent raison, c'est là où je tombe à bonne ma chaise. et vous citez une intellectuelle qui dit, les classiques sont toxiques.
15: Oui, ab- absolument. Il y, a, il y a un grand mouvement aux États-Unis. Hein. On, on le voit dans les universités américaines. et c'est, c'est pas, c'est pas très drôle et c'est pas, c'est pas marginal. En tout cas, dans le domaine des sciences humaines, c'est massif. Il y a un grand mouvement justement qui considère que les classiques sont toxiques. Qu'il faut euh, supprimer les cours euh, d'histoire de l'art, par exemple occidental. Et euh, effectivement, c'est de voir des institutions qui seraient responsables, notamment, de garder le fort, qui seraient responsables d'imposer une certaine rigueur, une certaine exigence, de les voir euh, pliés comme ça euh, devant devant la première revendication, c'est ça, c'est ça qui nous qui nous étonne. Et je pense qu'il est normal qu'à l'école, vous, vous l'avez dit, qu'on on fasse des efforts, mais il est normal aussi qu'on ait un corpus commun. Euh, c'est-à-dire qu'on à l'école, dans la vie, il faut tout lire et, 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 et j'encouragerais tout le monde à tout lire, mais à l'école, je pense qu'il ne faut pas tout lire à l'école. Il y a des mmh. il faut essayer de lire des œuvres majeures, il faut essayer de lire des œuvres importantes. et assoyez, euh, Je ne sais pas, moi, trois, quatre écrivains autour d'une table. Vous allez voir, on, on, on est capable de faire une liste de 10 ou 15 livres qui sont, euh, qu'on peut considérer comme majeurs, comme constitutifs, comme des, 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 des ouvrages, des œuvres qui nous ont créés, qui nous ont fabriqués. Maria Chabdelaine est un de ces, est, est un de ces livres-là, certainement. Euh, les, 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 les livres de Michel Tremblay en font partie. Euh, mmh. euh, il y a tout un certain nombre de, de, de choses qu'on pourrait facilement nommer. Et c'est ce n'est pas très compliqué. Mais il faut passer par ces œuvres là même si des fois, il y a un effort à consentir. Et, et je vous dis on commence à consentir l'effort et après, on y prend un plaisir absolument oui. absolument fabuleux.
3: Et Christian, en terminant, vous parlez de mémoire, de l'importance du passé. Je ne peux pas m'empêcher de, de vous parler parce que j'ai le cœur dans l'eau. Hier, ma, oui. ma Sophie m'a appris une très, très mauvaise nouvelle. J'étais en auto. Et oui. le, le décès de Bertrand Tavernier, qui est une personne que j'ai eu le, le privilège d'interviewer deux fois. Bertrand oui. Tavernier n'était pas seulement un grand cinéaste. La mort de Bertrand Tavernier, j'ai lu, c'est comme un musée qui brûle, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'était, c'était C'était une encyclopédie vivante.
15: Oui, euh, absolument. D'ailleurs, un de ses derniers films était un film sur l'histoire du cinéma euh, français, « un voyage à travers le cinéma français », un documentaire qui était absolument, je pense absolument, euh, fabuleux. Oui, Travernier, moi j'ai eu la la chance de le croiser à quelques (rire) quelques reprises et je vous dirais que c'est un personnage dont on pouvait... imaginer euh, euh, qu'il était éternel, hein, qu'il serait oui. toujours là, mais bon, évidemment, là, là il n'y est plus... Euh, écoutez, par, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, a, qui, qui, qui arrive avec l'époque, vous savez, de la nouvelle vague, du nouveau cinéma, mais qui va réintégrer dans le cinéma des anciens scénaristes qui ont travaillé dans les années 50. C'est quelqu'un mmh. qui est très attaché euh, à la narration euh, et, et qui a fait des chefs dœuvre hein, Le juge est pensé au juge et, 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 et l'assassin avec Philippe Noiret.
3: Elle n'avait rien d'autre avec Philippe Noiret. À, à, Sabine Azema, abso- c'est magnifique.
15: Ab- absolument. C'est, c'est des, des, des chefs-d'œuvre. Je pense qu'il y a, y a un grand nombre de chefs-d'œuvre du cinéma français euh, là-dedans qu'on va, euh, qu'on va continuer euh, à, mm-hmm. à revoir. Et vous savez que vous savez que Bertrand Tavernier, j'ai appris ça récemment, était un passionné d'Alexandre Dumas. Était ah oui. De, de, oui, absolument, un fou d'Alexandre Dumas, euh, rêvait de le mettre, de le mettre en image. Et, et donc, c'est tout l'esprit français aussi euh, euh, quand. quand on, on parle des œuvres qui sont importantes mais si s'il y avait à nommer une oeuvre qu'a fabriquée euh, fabriqué Bertrand Tavernier, il faudrait nommer Les Trois mousquetaires, il faudrait nommer les, tous les livres de, d'Alexandre ben oui, mais
3: D'ailleurs, il a fait un film de Cap et d'Épée avec euh, Sophie Marceau. Oui. Et, 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 et quand quand la, la bande de La Nouvelle Vague est arrivée, les Godard, Truffaut, Chabrol, ils ont dit tout ce qui était fait avant est pas bon. Nous, on arrive, on va tout changer. Table rase. Et Bertrand Tavernier a dit non, non, non. Bertrand Tavernier euh, tendait la main au cinéma des années 30, Absolument. au cinéma des années 40. 30...
15: Oui, absolument, c'est ça. Je que je disais qu'il était finalement de, de cette génération, la, la génération de Godard, mais sans, sans s'opposer radicalement à eux, il a réintégré tranquillement toutes les grandes... Les, les grandes la grandeur du cinéma français des années, des années 40 et 50, qu'on pense à Gabin, qu'on pense à Audiard, qu'on pense à tous ces gens-là, mais avec, avec une image moderne, hein, très moderne. Euh, Bertrand Travernier a fait des films de, des films de police, hein, L127, oui. qui ont qui ont une texture presque de télévision, hein, presque mm-hmm. très très moderne. Il, il, c'est, c'est quelqu'un qui travaillait qui travaillait tous les genres. Je, je sais pas si vous, vous avez vu son son film fait, au, fait aux États-Unis, là, son film oui, dont, euh... dont, dont le nom m'échappe là euh, sur les bords du Mississippi. Les brumes, là. les
3: brumes électriques.
15: Oui absolument, mm. écoutez si, si, si on ne sait pas que c'est Bertrand Tavernier qui a fait ça, on, on pense que euh, cinéaste euh,
0: américain, des États-Unis Et en plus Christian,
3: qui ce, ce qu'il nous a appris Bertrand Tavernier c'est, que c'est, c'est la passion, l'importance de la passion dans la vie. Bertrand Tavernier était passionné des livres western, de la littérature western il oui, dirigeait une collection de livres western c'est un passionné oui. de jazz c'est un très grand connaisseur de jazz un passionné de cinéma américain une, une, avoir une passion dans la vie ça nous allume, ça nous tient en vie, ça nous, ça nous, ça garde la flamme.
15: Oui, et, mais et la passion, mais euh, une passion appuyée sur la culture, sur sur, oui. sur sur un héritage. C'est pour ça que je mentionnais Alexandre Dumas, et je pense que ça rejoint le, 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 le débat qu'on a, c'est-à-dire on, on peut avoir de la passion, on peut aimer le présent, être être extrêmement dynamique là-dedans, mais il faut pouvoir s'appuyer sur un héritage pour le, le faire avancer. Et si cet héritage-là vous est pas transmis, euh, vous serez un passionné, mais vous serez un peu comme comme une comme une poule pas de tête quelque part qui, qui court un peu, qui court un peu dans tous les sens. Il faut pouvoir s'appuyer sur une culture forte, euh, présente, euh, essentielle et ça, c'est, 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 le rôle de, c'est le rôle de nos écoles.
3: Tout à fait. Alors, on peut lire votre texte sur la disparition des chiffres romains euh, demain dans le devoir. Louis Croix V. Bâton et bon, une pensée toute particulière pour Bertrand Tavernier. Toujours un immense plaisir de vous parler, Christian Rio Merci beaucoup.
15: Merci infiniment, Richard. Merci. Au
0: revoir. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Ben oui, on
2: le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez Martino. Radio. Le, le commentaire de...
7: Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
3: Euh, je discute toujours de sujets importants et costauds avec euh, Mathieu, euh, mais là, euh, bon, on est vendredi, et puis Mathieu, cette semaine, a déclaré son amour pour le film Le Parrain de Francis Coppola, qu'il a revu pour la millième fois, avec autant de bonheur, et euh, les gens qui me connaissent euh, savent que Le Parrain, pour moi, c'est ma Bible, c'est mon Coran, tout ce que j'ai appris sur le monde, sur la vie, euh, vient du parrain, et la même chose avec euh, Carl Marchand, qui est recherchiste ici à l'émission, qui est avec nous au bout du fil. Donc, on va, oui, on va parler de ce chef dœuvre là Mathieu, au-delà au-delà du jeu des comédiens, au-delà de la réalisation classique de Francisco Paula, que, pourquoi on aime autant ce film-là? Qu'est-ce que ce film-là raconte qui nous touche autant?
10: Ben, moi, je, je parle pour moi tout en sachant que les, les, les goûts sont variés, mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on est dans un monde interlope. Hein. C'est le monde de la pègre, c'est le monde de la mafia, c'est le monde qui est le plus le, le moins recommandable qui soit, et pourtant, c'est un monde qui est structuré selon les codes de l'honneur. C'est très étrange, une forme de paradoxe, c'est-à-dire même dans ce code, dans ce, cette part du monde qui devrait être le plus... Euh, la plus déréglée, la plus anarchique, eh bien, il trouve ces codes néanmoins, une forme de code de l'honneur. Il y a une forme aussi de... Et là, le monde est plus à la mode aujourd'hui, mais de virilité tout en retenue. En fait, les différentes, les différentes nuances de la virilité sont présentes euh, entre la, 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 la faiblesse de Fredo, la, l'extrême euh, vigueur de, de Sony, la, le, tout en retenue de Michael. Il y a une, c'est une espèce d'univers masculin. Euh, le, le, la référence, on me le pardonnera, n'est pas n'est pas bienvenue aujourd'hui. Euh, sous le signe de l'honneur. C'est toute une espèce de morale qui se présente à travers ce film aussi, hein, Au début, avec Johnny Fontaine qui vient se plaindre. Et la preuve, qu'est-ce que je peux faire, parrain? Qu'est-ce que je peux faire? You cannot like a man! Tu peux te comporter <rire> comme un homme. Entendre ça aujourd'hui. Moi, c'est une de mes répliques préférées quand même. Tu peux te comporter comme un homme. Dire ça aujourd'hui, on a l'impression que c'est toute les transgressions du monde rassemblées en une phrase. Il y a celui qui vient se demander au parrain au tout début, j'ai tout fait en arrivant dans ce pays, j'ai élevé ma fille comme une américaine, je voulais qu'on devienne américain, mais finalement, on a été trahi par ce pays, et là, le retour aux, aux affiliations euh, euh, claniques pour le dire comme ça, dans, pour le meilleur et pour le pire, et dernier élément, histoire de ne pas confisquer la parole, ben, je dirais justement, cette idée, c'est assez fascinant, c'est que la modernité veut croire que chaque homme est absolument maître de son destin, et mmh. je sais que j'aimerais que ce soit vrai, mais ce qui est fascinant à travers le sort de Michael, qui était celui qui était appelé à s'émanciper de la filiation Corleone, à tout le moins de la filiation mafieuse, et ben, même lui est rattrapé par son destin, même lui est rattrapé par sa filiation de ce point de vue, c'est une espèce de rappel du côté de la, de la fatalité qui pèse sur l'homme, oui, de la y a, y a... qui pèse sur la culture. Donc tout ça mis ensemble. Pour moi, c'est un univers fascinant.
3: Oui, il y a un côté tragédie grec. Là. Il veut échapper à son destin, son destin finit par le rattraper. et euh, Il pensait pouvoir lui couper avec le passé, et c'est, finalement, il voit que le passé euh, prend une importance beaucoup plus, euh, beaucoup plus grosse que qu'il pensait dans sa vie. Karl Marchand aime tellement le parrain qu'il aime même le parrain 3. Ça quand même, c'est rare.
4: Et sur papier, messieurs Sur papier, je vais y aller d'opinion controversée Mais sur papier, c'est possiblement Le meilleur film des trois parrains Pourquoi? Parce qu'on aborde cette rédemption là Michael Corleone qui essaie de se se Repentir de ses crimes Donc sur papier, il y a un côté également Opéra dans le parrain 3 Qu'on voit un peu, vous savez, dans les parades Qui passent dans la petite Italie dans les années 50 Dans le parrain 2, on revisite ça dans le parrain 3 C'est sur papier un film qui pourrait être excellent. Malheureusement, ça ne s'est pas produit comme prévu. Mais moi aussi, ce qui, ce qui me fascine dans le parrain, c'est que vous savez, une conquête de la Coupe Stanley pour une équipe de hockey, des fois, il faut que l'équipe pique au bon moment. Et ça, ça pointe au bon moment. Il y a tellement eu d'occasions que ce film-là, que ces films-là n'existent pas. Oui. Surtout le parrain 1. Hein? Et on parle du, du talent d'Art mais euh, Art a failli être viré de ce film-là au début parce que c'était un acteur très peu connu à l'époque. Et une des choses pourquoi Coppola s'est battu pour le garder dans ce rôle-là, c'était la chimie qu'il avait avec Diane Keaton, le couple Michael Corleone et qui était euh, transpercé l'écran vraiment, la, la chimie de ce couple-là, et euh, je pense que Diane Keaton est également une des héroïnes obscures du parrain 1 et 2, même le 3 aussi, parce que elle permet à euh, Michael Corleone d'avoir ce côté humain-là, qui fait qu'on s'attache également à l'œuvre, euh, mais mais tout le, le ce film-là a failli ne pas exister par rien c'est, c'est incroyable bien. et quand on, on est au courant de ça on se dit mon Dieu et si ça avait été d'autres euh, composantes parce que on a essayé de faire jouer euh, son nom m'échappe mais le, le James Caan a failli jouer Michael Corleone mais finalement ça marchait moins bien euh, Coppola n'aimait pas ça mais on l'a essayé quand même. Mais si ce film-là est aussi génial, le parrain, hein, ben c'est parce qu'il y a et toutes et ces et choses-là. Et, et même Coppola, il virait des gens à, à quelques jours d'avis pour éviter de se faire remplacer. Et, et, et même Coppola, de... à l'époque,
3: Coppola, à l'époque, il avait quoi, 27 ans ou quelque chose comme ça? Ben je sais oui. pas, il était très jeune, puis il y avait pas une fiche de route, le très, très, il y a rien qui, pré, qui présageait ça. Et, et Mathieu, Mathieu Lassène, ou Michael Corleone tue sur le zoo. Et le policier corrompu, il va aux toilettes chercher le, le, l'arme à feu. Il revient. Et là, tu vois, il est perdu dans ses pensées. On entend le bruit d'un tramway qui pense. Et là, il se lève et il les tire dans la tête. Quelle scène!
10: Ah, ben, non mais qui, qui est marquante parce que là, c'est le moment où son destin bascule, en quelque sorte. Hein. C'est le moment tragique. C'est le, il a accepté, il a accepté il y a quelques minutes auparavant, que sa, sa vie venait de basculer, que ses origines le rattrapaient c'est-il jusqu'où il va devoir porter ce, ce, ce fardeau, hein? est-ce qu'il est conscient que ce n'est pas qu'un accroc qu'il fait que c'est une, toute, sa vie vient de dévier à moins qu'il ne retrouve son, son sens véritable et là c'est une scène d'une brutalité inouïe, c'est une scène immense cette idée qu'il y a une forme de rituel de passage pour appartenir formellement à la famille, c'est que lui-même doit baigner dans le crime, il y a toute une espèce d'univers particulier, la fuite vers la Sicile, hein, l'espèce d'espoir de rédemption à travers ça, c'est une dernière tentative de rédemption et là, ça échoue encore une fois, et là, finalement, justement, c'est le destin qui s'imprime en lui, pour de bon... C'est, c'est fascinant, parce que c'est à travers, à travers ce film-là, c'est tout un imaginaire qui, euh, qui, qui ne peut que fasciner les modernes que nous sommes, parce qu'on rêve tous d'être maître de nos vies, Vous on comprend mmh. pourquoi on rêve tous de s'émanciper des cadres qui, ont été, qui nous ont été assignés on rêve tous de décider si ma vie c'est ça ça va être ça, et là, qu'est-ce que c'est le génie de la tragédie grecque, tu avais raison de le dire tantôt puis la, la présence de la tragédie dans notre monde sur le plan, non pas tel qu'on la souhaite mais telle qu'on la voit, c'est que c'est une leçon de réalité c'est, c'est cette idée que l'homme n'est jamais absolument maître de sa propre vie et on, si on le, l'explique de manière théorique, bah, c'est une chose mais quand on le voit exemplifié dans une œuvre de génie euh, ça c'est absolument oui. c'est, c'est là que ça nous, ça nous frappe, puis dernier Je point qui me semble important la diversité des caractères. Pour moi, ça, les modernes, on n'a pas compris une chose, c'est que l'être humain, ce n'est pas une espèce de molle qu'on, euh, qu'on peut malaxer comme on le souhaite. Chaque être humain porte en lui-même un caractère fort, et la diversité des caractères dans la famille Corleone, même Tom Hagen, qui est un personnage que je trouve tout à fait fascinant là-dedans aussi, eh bien, il y a une diversité de caractères, une diversité de tempéraments, et aucun homme ne peut fondamentalement aller contre son caractère. On le voit avec la faiblesse infinie de Fredo Et
3: Carl, Carl, euh, Vito Corleone, qui est le, le, le père, qui a réussi à construire un empire. C'est un capitaliste. Hein. Il a construit un empire, une entreprise. <rire> oui. Et il a gardé son couple. Il a gardé sa famille. Et euh, Michael euh, Pat, euh, Al Pacino perd son couple, perd sa famille, ouais. perd son frère. Et à un moment donné, il y a une scène magnifique. Il va demander à sa mère comment papa a fait, mm. comment, comment il a fait pour construire un empire et garder en même temps sa famille autour de lui. Comment il le fait? Ça aussi, c'est très important dans le parent.
4: Et il pose la question à sa mère. J'ai pensé Richard et à quel point on tripe sur ce film-là les deux parce que j'ai pensé à cette scène-là dernièrement. On s'en est pas parlé trois mois avant la chronique, mais il demande à sa mère est-ce qu'on peut perdre sa famille Oui. Et là, elle lui dit on peut jamais perdre sa famille. I guess times are changing. Oui. Bon, il dit en Italie, oui, 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 oui. Et, et donc les temps changent. Et il y a euh, bon évidemment le 2 est le plus sombre, mais je reviens au trois. J'aurais aimé qu'il soit excellent le 3, euh, il y a une scène, la complexité de ce film-là, vous savez, le fils de, de Michael Curlin devient chanteur d'opéra et il lui chante à un moment donné la chanson ce qui est la chanson thème du parrain et là on voit des flashbacks, le parrain revisite aussi euh, sa vie en Sicile avec sa première femme et toute la douleur que cette vie-là lui a infligée, comme quoi la vie n'est pas facile, elle sera douloureuse euh, il y aura des épreuves et parfois quand on essaie justement de faire ce qui est, on pense, le bien pour sa famille on peut parfois Poser des gestes qui sont très douloureux, difficiles à porter. Euh, c'est, c'est, cette scène-là est très touchante, et mais oui, est-ce qu'on fait. peut perdre sa famille? Ben, les temps changent. Les euh, temps, oui, euh, mais, a, mais, mais tu me rappelles,
3: temps. I guess times are changing. Ouais. Et vraiment, Mathieu, on parle beaucoup de, de d'allier le travail et la famille ces temps-ci. Ben, c'est un film là-dessus. Ça porte là-dessus. Oui, mais
10: c'est, en fait, c'est, c'est tout un monde à travers ça. C'est-à-dire la famille demeure l'unité première de rassemblement. Une famille très hiérarchique, par ailleurs. On n'est pas, on n'est pas dans la famille simplement sur le mode contractuel. Par exemple, il y a cet échange entre Fredo et Michael. Elle leur dit, Tu es mon frère, donc je t'aime ». À notre époque, elle ne dit, dit pas des choses comme ça aussi clairement. cest dire <rire> le fait que tu es mon frère ou ma soeur, aujourd'hui, on peut le renier. On peut dé- et lui, non, il y a quand même cette astuce. Ensuite, on sait le sort qu'il lui réserve par ailleurs, un peu plus tard. Mais il y a quand même cette astuce, cette idée, c'est des, 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 des unités organiques, finalement. Et il y a aussi, puis ça, c'est une chose qui frappe, de, ma, de, de Vito Corleone, et quand il parle des différentes formes de, de, de crimes, il dit il y a des choses, les, les politiciens acceptent bon, le jeu parce qu'ils considèrent que c'est un péché véniel, la drogue, c'est différent. Et là, il y a cette idée, il ne veut pas s'engager là-dedans, il y a des choses qui ne se font pas. Donc, même dans le crime, même dans le crime, eh bien, il considère, lui, qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas, parce qu'il ne serait pas toléré par la classe politique qui le tolère lui-même. Donc, c'est assez intéressant de voir que nous ne sommes pas, alors, on n'est certainement pas devant des enfants de cœur, on n'est certainement pas des gens dont on souhaite la vie, plus qu'on ne veut pas la reprendre leur vie mais il est fascinant que les hommes ont toujours besoin de règles partout où ils sont, peu importe le milieu et ils ont besoin d'interdits moraux même dans le crime, on voit qu'il y a des interdits moraux, c'est assez intéressant de voir qu'encore une fois, ça nous en dit beaucoup sur certains traits de l'esprit humain
3: et les, les, le code de l'anarcal en terminant, il c'est, c'est, y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas c'est
4: ça. Oui, puis évidemment, là, on comprend que c'est présenté d'une manière. On veut présenter ces gens-là comme des hommes d'honneur. Ce sont quand même des criminels. de ben oui. sûr, pas, bien sûr. Évidemment, euh, ça tourne mal aussi toute cette histoire de, de la drogue. Et je reviens aussi sur on fait des choses, on pense que c'est ça le code. Euh, bon, Michael Corleone devient parrain. Et dans le parrain 3, il se confesse. Euh, comme quoi il le sait que ce qu'il a fait n'est pas toujours nécessairement bien et on sent le remords donc euh, même quand on tente d'accomplir son devoir, c'est ça la, la ligne de, ce, de, de, ce, de cette trilogie-là, ben parfois on peut se tromper et euh, ben ça se fait pas sans ah, casser oui. des oeufs euh, et, c'est, c'est... dans la très
10: belle scène de la confession ça je me permets ah. de le dire, c'est-à-dire que l'homme à un moment donné dans sa vie doit se confesser et, et je pense qu'il y a un drame aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de, de confessionnaux, il y a les réseaux sociaux et la vie publique mais c'est terrible parce que le propre <rire> de la confession c'est qu'elle doit être discrète et réserver un homme qui aura lui-même un devoir de secret il y a quelque chose dans cette scène-là qui est dans le troisième que le de, des trois mon préféré hein, mais il y a quelques scènes néanmoins qui méritent d'être sauvées, qui méritent euh, Scène d'anthologie, mmh. d'anthologie dans le troisième. Et à la fin,
3: il tombe, il meurt seul et même son chien s'en fout. Vraiment, il tombe pouf en bas de la chaise et ça vient de finir. Ah, vous me donnez envie de le revoir pour une millième fois. Merci il beaucoup. On va
4: en fin de semaine, Richard, tu vas avoir le
3: temps. <rire> Merci. On n'a pas parlé du 2 qui est magnifique. Le 2 ouvre. Le 2, il y a plus d'ampleur encore. Il y a une ampleur historique. Là. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Carl. Au plaisir. Bon, bon, bah, bon week-end. Salut.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. YouTube, YouTube, Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccôté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
6: Si c'est vrai qu'on
2: aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
3: C'est l'ami Vincent Et hey, Je viens de parler du parrain. Moi, ce serait impossible de sortir avec une fille qui n'aime pas le parrain. C'est un breaking factor. C'est ah un ouais. breaking deal. Impossible. tu disais affaires en même Tu peux pas avoir une euh, relation.
6: La... Honnêtement, la cigarette, j'ai c'est, bien de la misère. Je peux pas an. dire jamais, là, tu sais, quelqu'un est parfait là, sur tous les points, mais qui fume, mais... et que j'ai de la misère. Moi, j'ai vraiment de la misère. Moi,
3: c'est le parrain. Ne fume pas le parrain. Je me mais le sur, parrain. Écoute
6: ça combien de fois par, par année? Une fois par année, mais non, ouais. mais c'est, c'est tout... Au pire, tu dis fais semblant. Non, mais ça, là, ça dit
3: quelque chose que sur quelqu'un. Si t'aimes pas le parrain, t'es une mauvaise personne. Ah. Voilà.
6: <rire> bon, c'est Alors, bon. Parle-moi de Joe Biden, puis bon. euh, Fox News. Oui, euh, un mot sur les, sur les États-Unis. Juste une nouvelle de dernière ben, dernière heure. C'est en avant-midi. Après, vu que Fox News, euh, réseau américain, euh, est poursuivi maintenant par, par Dominion à son tour. Là. Tu sais cette euh, compagnie là, qui fait des, euh, des machines de vote électronique. Ils sont poursuivis pour 1,6 milliard à leur tour, et s'ajoute, on sait qu'ils étaient poursuivis par Smartmatic, l'autre compagnie pour 2.7 milliards. Alors là, ils se retrouvent poursuivis pour pratiquement écoute plus de 4 <rire> milliards de dollars excusez la valeur de Fox News. Ben oui, là, on s'entend, c- ça peut être des montants beaucoup moindres, il peut y avoir des ententes en cours, mais ils sont un peu cuits, là, Fox News. Ils se sont excusés, excusés, ils ont démenti tout ce qu'ils avaient dit à propos euh, des, euh, de ces machines là, qui f- changeaient de vote, Là, j'en ai parlé plus tôt cette semaine, vote <rire> vote pour Biden, puis puis ça votait pour, euh, pour Trump, c'était complètement ridicule, et c- y a eu, oh, absolument pas la moindre preuve de ça. Vous vous souvenez que cette semaine, celle qui poussait cette théorie-là, Sidney Powell, a même dit que que sa défense face à la poursuite, c'était, c'était tellement grossier comme euh, déclaration que personne n'aurait dû y croire. Mais, ben, mais ben, Fox News est embarqué là-dedans. Fox News ben. embarqué là-dedans et on sait que Lou Dobbs euh, a été tassé en partie à cause de cette controverse-là. Donc, ce serait intéressant de les voir se, se défendre, mais les poursuites s'accumulent. Euh, oui, je voulais te parler de Joe Biden hier, ça, son premier point de presse. Il était euh, bon ou il était... Ben, euh, c'est ça, là. C'est ça. C'est, je veux pas embarquer parce que Trump est embarqué hier avec Sean Hannity pour vraiment démolir le président en disant que c'était une vraie honte ce point de presse-là je suis pas prêt à dire ça, par contre il y a deux choses le premier dans les positifs là euh, d'un, il annonçait quand même que 200 millions d'Américains vont être vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat. Je sais qu'il avait promis 100, c'est une promesse facile là, pour être sûr de dépasser, mais là, 200, ça commence à être pas mal de monde. Là. Alors, il faut lui ben donner oui. ça à la logistique là aux États-Unis, ça y va, ça fournit. Euh, et donc, il avait quelques nouvelles comme ça à donner. Ce qui était intéressant, c'est que dans les questions des journalistes qui étaient là, aucune question sur la pandémie. Ça n'a pas été très long, la période de questions, mais pour montrer quand je pense c'est un signe que ça va bien quand il n'y a aucun journaliste qui te pose une question pour, tu dire, comment vous allez réussir ça, 200 millions, ou tu sais, essaies de le confronter, je pense qu'il y a une confiance entre euh, encore, Ils sont encore en lune de miel. Euh, ou, ben Non, parce qu'il y, y a des réseaux qui sont juste là pour le planter, mais on voulait le planter sur la frontière, en disant que là, tous les... Et ça a plus ou... Il s'est bien défendu là-dessus sur le fait que Là, il y a plein d'immigrants illégaux qui arrivent Juste parce que Joe Biden est gentil là. Ben Cette oui. théorie-là qui est plus ou moins vraie Parce que c'est la saison où, en raison de la condi... des conditions météorologiques Tu as le moins de chances de mourir dans la traversée L'an passé aussi, ça montait Donc cette théorie-là est un peu, un peu bancale Là où ça... ça paraissait moins bien pour M. Biden Il mêlé Il est mêlé il est mêlé, Richard. Il est mêlé? Et là, il annonçait, en gros, qu'il voulait se présenter en 2024. Du moins que c'était ça qu'il souhaitait, là, se présenter en 2024. Je peux te dire que, à deux mois là, du début de son mandat, ce ne sera oh. pas possible. Bon,
3: on ne sait même pas s'il va se rendre jusqu'à la
6: Il était mêlé, mêlé dans des statistiques. Et certains photographes ont pu zoomer sur ses cartons. Et on lui fait vraiment là, des cartons, point par point, en caractère gras, simple, simple, simple. Et pour les journalistes, il y a des photos... Photo de chaque journaliste, son nom avec l'ordre oh. des questions. Donc, là, quand il s'accote pour dire Ah, okay, bon ça va être le tour à Rémi. Ben, Rémi, il sait pas c'est qui par tout Il fait juste regarder sur sa feuille pour avoir assisté à un point de presse de Barack Obama. Barack, il... je comprends que ça faisait plus longtemps, mais il connaît son monde. Là. Mais Joe, euh, il a besoin d'une feuille avec les faces dessus pour connaître ses dix journées. Il y a des journalistes qui le suivent avec la. sans son port.
3: équipe derrière le rideau en train de se croiser les doigts. Ben, ils
6: mettent un petit cue card, simple, simple, simple. Et même avec ça, entre autres, sur les infrastructures, il voulait dire que les États-Unis sont passés de cinquième dans les infrastructures au monde à treizième, mais il a dit 85. Euh, après ça, il parlait mmh. d'un Jim Eagle. Cinq personnes, sache trop de, de quoi il est en train de parler. Bref, beaucoup confusion. Alors, les gens ont confiance, je pense, à son administration, mais est-ce qu'ils ont confiance en l'homme Joe Biden il, il qui est, est pas, vraiment toutes ses il, facultés?
3: Il n'est pas, pas super en forme.
6: Il s'apparaissait un peu hier. Alors Au moins, on... il n'a pas, pas parlé à son fils qui est mort. Euh, non, non, il n'a pas fait ça à, à nouveau. À, à mon avis, et tu t'imagines l'imagines toujours, il s'est pris un grand silex de café là, pour toffer mmh. la demi-heure de conférence mais de presse. Non mais ils l'ont piqué Après ça, on va faire un sombre. Juste
3: avant, ils l'ont piqué les fesses. Là. Oui. D'après ça, oui,
6: vas-y. Et loin, loin de moi l'idée de faire de l'âgisme, y a pas de, l'expérience a une grande valeur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, s'il je suis plus, ça va être un problème. Donc 2024, j'y crois pas Et hey,
3: Le canal de Suez, là, on dit qu'il serait peut-être fermé pour des semaines.
6: Oui, là, euh, ça, ça, ça empire quand même dans ce, dans ce secteur-là du monde. à dire On a besoin d'appeler en renfort, je sais pas si t'as vu, là, l'armée américaine, la US Navy, parce que les bateaux qui s'accumulent présentement au canal de Suez ont peur de la piraterie. Là. Parce qu'il dit, et il y a un expert euh, britannique qui parlait de ça dans, dans les médias il y a quelques heures en disant « Ce sont des « sitting duck » des canards là, qui attendent juste à se faire à, à tirer dessus parce que évidemment c'est des milliards de dollars en marchandises hey. on a vu des vagues de piraterie en 2000 en 2010 qui certains cas qui ont fait des films et des opérations militaires pour pouvoir délivrer ces gens là souvent les compagnies sont ont pas le choix finissent de payer finissent par payer donc là on a un sabré problème surtout que là où il y a une hausse en piraterie c'est dans le, l'ouest de l'Afrique donc c'est la partie où on va passer si les navires doivent contourner l'Afrique plutôt que passer par le canal de Suez ah, oui. donc là on va être obligé de passer dans des zones super dangereuse.
3: — les pirates sont tout contents?
6: — Ben oui. Et là, on a besoin de l'armée américaine. Donc là, il y avait déjà des navires de guerre dans le coin. Je sais que les mêmes. Can- même, donc, on a des navires canadiens qui ont déjà patrouillé dans ces environs-là. Euh, et là, l'opération... Ça va être long, là. On dit pas avant mercredi prochain pour pouvoir libérer les eaux du canal de Suez. Donc là, on essaie de creuser de chaque, de chaque bout. Je ne sais pas si tu as vu les images font rire. C'est devenu viral, là. L'image du bateau de 220 000 tonnes avec un petit bulldozer puis deux travailleurs au bout qui essayent de creuser pour le dégager. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Il faudrait <rire> déployer des forces herculéennes pour le déplacer. Il faudrait
3: le grand Antonio qui, avec ses dents, là, qui, le reste,
6: à, qui le tire, avec son poil oui. de chest. Mais euh, et là, on, on est-ce qu'on peut, en enlevant, on va enlever, essayer d'enlever le carburant, mais on pense pas que ce sera suffisant. Il faudra enlever des conteneurs, mais t'es pas, t'es mal foutu pour enlever des conteneurs. Ça prend des grues mobiles, et là ils sont de quel bord du canal, est ce qu'ils seront capables d'atteindre. On a tout un casse-tête. Mais, 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 mais c'est une tempête de sable qui a mené à ça. Tempête ça? de sable avec des vents de plus de 80 km/h. Et on, on, je parlais avec Mario cette semaine en disant, tu sais, t'es le capitaine, là. Là, tu, ta femme t'appelle le soir. Okay, comment ça s'est passé ta journée <rire> ben, J'ai bloqué le canal de Suez. Vraie journée de merde. J'ai bloqué le canal de Suez, tout le monde parle de ça. C'est moi, là, le bateau. C'est une mauvaise journée. Et on dit que ce serait probablement une, euh, les, les équipages en bas, de, de ces navires, présentement, parce que il euh, y a une pénurie, euh, c'est, c'est difficile de, de recevoir des livraisons. Il semble que les euh, travailleurs dans ces bateaux-là, entre autres, c'est des Japonais, je ne me trompe pas, l'équipage de ce, de Given, sont épuisés. Et on dit que l'épuisement pourrait, un peu comme on a vu dans des écrasements aériens, euh, le, la fatigue de l'équipage de ce navire-là, l'Evergiven, pourrait être hein. en cause avec le fait qu'à un donné, ils ne suivaient plus. Ils ont été pris dans une bourrasse de vent, puis là, ça, ça a bouché. Je ne sais mais, pas si tu as
3: vu. Il, il paraît que c'était lui, le, le, le capitaine de ce bateau-là, c'était lui qui était au traversier avant, là, puis qui rentrait dans le <rire> ah, il quai il tout faisait, le temps. Il faisait
6: euh, Matane Bekomo Oui, c'est ça, c'était lui. <rire> bon. Et je euh, <rire> sais pas si tu as vu les histoires de conspiration aussi par rapport à, au canal... Là, qnn sont partis sur le canal de Suez sur un moyen temps, parce que... Euh, je sais pas si Qu'est-ce qui est écrit sur le bateau en immense, le bateau de 400 mètres de long en gros, gros, gros? Evergreen, OK? C'est écrit en immense lettre, là, tu peux pas oui. le manquer. Evergreen. Et quel était le code secret des services secrets pour parler d'Hillary Clinton pendant qu'elle était la première dame? Evergreen mais plus... Coco, non c'était evergreen <rire> euh, et également le code du bateau c'était le HR HR2C Hillary Rodham Clinton donc on, oh, explique, on, on explique que c'est un navire rempli on. rempli d'enfants c'est, bon. c'est un avis rempli d'enfants évidemment qui s'en vont pour, euh, de, pour les pédophiles démocrates et les vedettes de cinéma là, pour être soit euh, Bon euh, attends une minute. Ah, attends, attends il oui. y a des gens qui croient ça. Ah, des gens, non, beaucoup là, c'est ce qui circulait d'ailleurs. Merci à notre collègue Alexandre Moranville qui bon, surveillait oui? ça de, de près. Donc là pourquoi il en fait il s'est poigné là, c'est que c'est une tentative de libérer les enfants devant les caméras du monde pour finalement dévoiler le grand euh, le, le, le grand complot QNn et permettre d'arrêter finalement okay, les démocrates. Non, je suis capote. Mais c'est marqué Evergreen. Je comprends. Il y a 200 bateaux de la compagnie Evergreen. Là, tu me diras. Je pense pas qu'il... Et ça fait beaucoup d'enfants. 220 000 tonnes d'enfants. Je suis pas sûr que Bill Clinton est assez en forme et Tom Hanks pour coucher <rire> avec tous ces enfants là ou les manger là. Euh, avec avec Lady Gaga. On en est là. Donc, tu sais, à chaque affaire, on peut faire un lien avec QAnon. Ils trouvent toujours une habile ça façon de ramener ça dans Pourquoi ils n'écrivent
7: pas des romans je je je... Ça serait. Au mettre ça sur des réseaux sociaux, écrivez le roman, vendez-le, faites, faites un film, que, faites-en ah, quelque de... chose. Mais dire, Et... U&N, c'est,
6: un, c'est, un, un, c'est un, un jeu d'évasion. Grandeur oui. nature, ah ben lui, Essayer de euh, sauver, des sauver des le monde aller. avec différents très, indices. Rapidement,
3: tu veux parler de la poule.
6: Euh, oui, très rapidement parce que je sais pas si vous avez vu dans le National Post ce matin une étude sur le bonheur. Euh, je disais la poule, tu, sais que tu dis l'argent ou, ou l'œuf là. Oui. Ok, mais ben, t'es mieux de prendre l'œuf parce que selon une étude publiée là, euh, les oiseaux, être entouré d'oiseaux nous rend plus heureux que d'avoir une augmentation de salaire. En fait, plus tu augmentes ton niveau d'oiseau, dans ta vie, euh, plus tu seras heureux. On a fait le test. On dit que si tu augmentes ta paye de 10% versus quelqu'un qui augmente le nombre d'oiseaux dans sa cour de 10%, he il va bird être bird, 50%, 50% plus heureux <rire> celui qui a augmenté son niveau d'oiseaux. On dit que 14 espèces d'oiseaux de plus dans sa vie te donne l'équivalent de 200$ de plus par mois. Ce qui est en, pas quand même... Bonheur énorme là, en ah oui, bonheur. C'est vrai. Donc chaque fois un bon super restaurant parce que les oiseaux apaisent et... Euh, ben regarde les statues, ils
3: ont l'air très contentes ils ouais. sont toutes calmes les statues
6: ben c'est ça. alors au lieu de dis demander... Pas ça, dis pas ça à Alfred Hitchcock ou oh. <rire> <il était> <rire> à vos bosses je te donnerai pas d'augmentation ouais. on Donnez va t'acheter oiseaux. une cabane à oiseaux Des graines de... mais une cabane d'oiseaux semble que ça vous fera une... autant d'effets sur votre bonheur qu'une augmentation de salaire mm.
3: Merci beaucoup on va se coucher moins niaiseux on va se bird bird, <rire> <de> bird, <is rire> bird, oh, bird 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 the bird
11: bird
6: c'est <quer> <passe> <air> vrai <smartement> comment a a ça rend heureux?
3: <rire> bon, <rire> alors Benoît. Oh rien.
7: Tout va bien, tout est correct. Euh, tantôt, on va parler à mon chef du Parti libéral. Il y a un lien... Euh, qui s'est fait entre autres en France entre le, les pesticides et le Parkinson chez les agriculteurs euh, en 2012, et là on veut faire reconnaître ça ici au Québec et moi je suis me souviens il y a 20 ans on a fait ça au frontière un, un, un topo sur le golf et le Parkinson parce que le golf est sur des terrains bourrés de pesticides Ah oui? Ouais, ouais on a fait ça parce on avait un, une doc de santé publique qui avait dit, surtout ceux qui embrassent leurs balles, ceux qui prennent leurs puis qu'après ils portaient ça à leur bouche, ils voyaient une étude qui, euh, qui faisait un lien entre le Parkinson et le golf, à cause, par cause du sport, qui est pas un sport, qui est un passe-temps. Faut frapper un une loisir. balle dans un trou, c'était... <rire> mais mais le, les pesticides des terrains, euh, c'est hallucinant. Au moins, c'est
3: marché entre les trous, même pas il y a des petits buggés
7: En plus, euh. non, il y en a qui marchent. Il y en a qui Allez. marchent. C'est, là, ils comptent leur pas sur leur téléphone. Euh, maintenant Monastès, à 11 heures. Je ben oui. pense pas qu'elle hey, va être de Comment vous expliquez ça, vous autres? Dans le budget, on donne 80 millions aux étudiants. 80 millions, là. Pour, je ne sais pas quoi, rester chez vous parce qu'on vient de donner à la, la PCU en plus, tu sais. Fait que 80 millions aux étudiants, mais 4 millions aux femmes les femmes qui vivent de la violence conjugale. 103
3: millions pour la langue française. Oui. 103 millions.
7: Mais ça, ça, là, ça, voyons voir comment ils vont l'utiliser. Mmh. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il engage des soldats puis qu'ils rentre dans le commerce à coups de pied dans la porte pis dis, Hey, tabarnak, ça parle en français, cette passer. » Là, c'est fini. Toi toi puis toi dehors! Euh, puis euh, Martin Souci, qui est euh, le, l'Alliance touristique du Québec, là, là, c'est Je veux bien, là. Euh, les variants s'en viennent. Euh, les frontières ouvertes, les frontières fermées. Euh, on a tu des vaccins par région, pas par région. Comment tu veux prévoir une saison touristique, toi? Bien, ouais. Fait que euh, achète-toi un
3: VR. Ben oui, parce que les, ouais. les variants, là, peut-être la troisième vague s'en vient. Et cet après-midi, C'est je vais au gym.
6: <rire> tu vas en profiter. Euh... Ils sont fermés.
3: Non, ils sont ouverts aujourd'hui. Ben oui,
7: tu vas en choisir un fermé, je te connais. <rire> Sophie, t'es fermé. <rire> je voulais, Je voulais tu les faire 8 de, euh, mais... de
6: la muscu ou du cardio? Euh, du du, du, du petit sur, vélo. Du petit
7: vélo. De la survie. Ouais, de la survie. <rire>
3: non, peut ben je vais essayer de ramer. Ah, un non, non, non,
7: non, Tu vas ouais. te péter le dos non, j'ai... Attends si un un le bide, le bide, non, 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 d'être un peu non, 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 tu non, non, non,
3: non, 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 non,
6: non, non, que d'alcool. non, oui, non, Pardon? non, Pardon, Qu'est-ce que, <rire> moins d'alcool. Qu'est-ce que tu dis non, 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 tu non, 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 non,
3: non, 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 que tu non, 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 Excellente équipe, parce que je ne fais pas ça tout seul, moi, ce show-là. <rire> tu vrai? <rire> mais, mais non, on dirait, mais <rire> non. À la recherche, Carl Marchand, Maude Boutin, merci beaucoup à la console de réalisation, Jean-François Roy, Sébastien Appariat, le gars de Trois-Rivières. On <rire> se reparle lundi 8h. Passez un excellent week-end. On écoute Benoit, I was a bird, bird, bird. And the bird is away. Cube Radio.